1: Five seconds in, no, but but that was. That's the Wait has ended after a half century.
2: The Milwaukee Bucks are NBA champions once again, and this is his
1: house.
3: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Hakashak. Volvemos una semanita más, ya la semana 16, como veis en el título, Cleveland va con todo Los Caps son uno de los protagonistas del directo de hoy Junto también a otros equipos y sobre todo, rumores, porque eh, se acerca la fecha límite de traspasos Que ya será este jueves, en el que recuerdo, por si no lo visteis por Twitter, os lo digo por aquí que estaremos en directo a partir de las 6 comentando los traspasos que se den en directo también los que se hayan dado anteriormente, un poquito de todo y como siempre para, para el día de hoy, para el directo de, de hoy con mis compañeros Daniel Cortiñas y Pablo Díaz ¿Qué tal estáis hoy?
0: Bien, bien, estamos bien la verdad, hoy hace buen día afuera ¿eh? ¿No? ¿No? No sé si por ahí os hace buen día, aquí hace bastante buen día están dando un solete por la ventana
2: Yo la verdad es que no he salido a la calle así que no te puedo decir
0: yo tampoco, yo tampoco. A ver, tampoco salimos mucho a la calle, las cosas como son.
2: <risa> Sobre todo esta semana.
0: Claro, eh, pero mira qué bien nos viene también para eh, esta semana, que no vamos a salir mucho a la calle a hablar de NBA durante mucho más tiempo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, esta, podemos decir que estamos en protocolos, ¿no? no creo que... En protocolos de salud y seguridad, sí, correcto. Sí, sí, yo creo que se puede decir que no hay ningún problema. Y, y nada, vamos a, a por otra semanita, que esta además viene, tenemos más cosas, porque entre suplentes del All-Star, traspasos, acaba de hacerse un traspaso literalmente hace 10 minutos prácticamente, ¿no? que a ver si durante el directo sale lo que es el contenido total, pero, pero bueno, vamos a darle, y yo solo quería decir que eh, hay mucha envidia en este mundillo porque hay unos chavales por ahí que se llaman drafteados que han, empiezan a sacar un podcast hoy solo para hacernos la competencia, ¿no? con un tal Dave miel. Así que vamos a hacer... No le hagamos caso a los haters.
3: Estamos <risa> picados, ¿eh? Se puede decir.
0: Sí. Parece que es una estrategia de marketing ahora, que sí. moviéramos nuestro podcast a las 4. Aunque son las 4 y media y aún no empezamos. <risa> es lo que hay.
2: Es lo, que, es lo que hay. Cuando queráis. Pues... Bueno,
3: pues vamos a darle ya con nuestro bajo el foco del día. Vamos allá y empezamos un poquito como la semana pasada hablando de todo lo que ha salido esta semana, que ha sido bastante, sobre lo de Star y luego ya nos metemos más dentro de lo que han sido los traspasos sobre todo esta semana y algún que otro rumor. Eh, ¿Alguno que le apetezca recordar los titulares y anunciar aquí en este podcast quién es el nuevo entrenador anunciado esta semana?
2: Eh, yo esto lo pasaría muy rapidito, la verdad, sí, sí, sí. recordamos lo que, bueno, la única noticia que hay respecto a esto es que Spoelstra va a ser el entrenador del Team Durant, porque los Hits van primeros, se ve que han esperado al límite, ¿no?, para ver ahí si había algún cambio en la cabeza de la conferencia este y tal, pero nada, al final los Hits siguen primeros con medio partido de diferencia, así que, o un partido, no sé, porque ayer perdieron los Bulls, así que debe estar ahí ahí la cosa, pero es la única noticia, ¿no? Aparte de los quintetos que ya conocíamos, Monty Williams es el otro entrenador, el entrenador del equipo LeBron. En el oeste, los seleccionados han sido Curry, Morant, Wiggins, LeBron James como capitán y Nikola Jokic. Y en el este, Trey Young de Rosen, Kevin Durant, que no va a jugar, ya hablaremos ahora de su sustituto, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. Así que voy a ir poniendo ya lo siguiente y lo del quinteto titular lo dejamos ya clarísimo.
3: Y ahora hablamos un poquito de los suplentes. Dani, si quieres, coméntanoslos tú.
1: <risa>
0: bueno, los suplentes de la conferencia oeste, a pesar de que después, bueno, cada uno vaya para el equipo que le toque por cómo escoja el capitán, son Chris Paul, Luka Doncic, Devin Booker, Donovan Mitchell, Draymond Green, Rudy Gobert y Kat. Draymond Green también, eh, bueno, vamos a comentar, ya ahora aparece ahí abajo, pero ¿quién es su sustituto? Y de la conferencia este, Darius Garland, James Harden, Fred Van Zach Zach Jimmy Butler Chris Middleton y Jason Tatum.
3: Bueno, un Tatum que será el, el sustituto de Durant en el quinteto titular. <risa> y luego en las reservas, los que jugadores que tendrán como reservas son Lamelo, por ese Kevin Durant, pero Lamelo pasará a ser suplente en este caso. Y de john T. Murray, sobre. Bueno, para cubrir la baja de Draymond Green, que también se perderá este All-Star.
0: Si ¿Cómo lo ¿Cómo sí. lo veis?
2: Si os parece, comentamos primero los que... Vamos por orden cronológico. Primero los suplentes y luego los sustitutos que los... Bueno, salieron ayer, o sea, son muy recientes uh -huh. también. Eh, ¿Qué? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Echáis de menos a alguien?
3: Yo echo de menos a un jugador. Uh
1: -huh.
3: ¿Dinos? Lo hablaremos luego, pero eh, para mí ya Retalent debería haber sido estar
0: Yo estoy de acuerdo también.
1: Bien. Además, o
3: sea, no... No tiene mucho, muy, muy allá, pero teniendo en cuenta que los suplentes teóricos del Este no hay ningún pivot. O sea, uh -huh. hay jugadores interiores, pero no hay no hay ningún jugador grande, de verdad, por así decirlo. A mí me sorprende bastante que no se haya apostado por Jarre por Allen no solo por su temporada, sino también por el aliciente de que es en Cleveland o sea, se unen un poquito bastantes cosas. Y, y la verdad es que me sorprende bastante que no sea titular
0: o titular sí, de... Que no sea parte de la partida. A mí me sorprende que vaya Garland antes que él, por ejemplo. Que si yo tuviese que apostar por un All-Star de Cleveland, no sería por Garland, precisamente.
2: Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que Garland eh, estaba bastante claro. Yo no aposté por él. Más que Allen. Más que Allen, sí. Para ¿Sí? mí estaba más claro que Allen. Sí, entre los exteriores... Podía estar la Melo ahí, la pugna con él, ¿no? Pero la temporada de Garland ha sido mejor que la de la Melo, entonces yo... Y más lo que dice Diego, siendo en Cleveland, yo Garland contaba con que estuviese. Allen tenía más dudas, también contaba con que... O sea, lo normal sería que hubiera estado, pero sí que es verdad que yo tenía más... Mm no sabía muy bien por dónde iba a tirar ahí el voto, porque él tampoco creo que tampoco creo que haya sido la figura más visible de estos Cubs, no este año. Creo que Garland sí que ha acaparado mucho más los focos y eso también le ha ayudado a, a entrar aquí directamente sin, sin necesidad de, de suplencias ni de tal y, y teniendo en cuenta la temporada también de su equipo. Pero Allen, por mucho que también, ha, también tenga campaña, por así decirlo, es más pequeña que la de
3: Garland. Entonces, sí, y además... El sprint final de Garland, el último mes de Garland, es, es muy bueno. O sea, sí, está esto, o sea, Nos solemos olvidar de lo, del principio que ya Retalent tuvo un muy buen inicio de campaña y quizás en este último mes estuvo mucho más opacado por Darius Garland. Uh
1: -huh.
3: Y luego entran los reservas, que ahí ya sí que me extraña mucho más que no haya entrado. O sea, bueno, yo realmente creo que... Bueno, no sí. sé si quieres decir algo pues más. Iba
2: a decir algo antes de los Uy, perdón, antes de los reservas, en el oeste todo bien, ¿no? Sí. No echamos a nadie de menos, especialmente. <risa> Hablaremos de Snaps más adelante, pero... A ver, en principio los nombres yo creo que más o menos es lo que habíamos dicho todos aquí este sí, día, ¿no? Sí, sí, sí. General, menos, menos Dani que se fumó un porrito, el resto pues... Yo creo que los nombres un, son... Un porro de realidad, ¿no? Podríamos sí, decir. sí, 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 sí.
3: Bueno, lo, lo que decía, las reservas, eh, lo comentamos, la Melo por un lado, para el este en este caso, y de John Temurray para el oeste.
1: Uh
3: -huh. eh, ¿Cómo lo veis esos dos?
2: He visto un poco
0: de los dos padres. A ver, yo no voy a decir que no se lo merezcan, claro, o sea, el tem hay gente que pone a otros por encima y yo estoy de acuerdo ahí. Yo no digo que no se lo merezcan, lo que pasa es que sacando la calculadora... A mí también me salen otros por delante.
2: Sí, sí, sí. A mí, sin duda, además. ¿eh? Yo creo que... Sobre todo por encima de la Melo, ¿eh? por encima de Dejounte, lo... no lo tengo tan claro. Yo creo que ha hecho una muy buena temporada. De hecho, los Spurs presumían ayer una estadística que me sorprendió bastante, que era la de... Bueno, jugadores en la historia de la NBA que han promediado. 19 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 2 o más robos. Michael Jordan, Magic Johnson... Y DeJointe Murray, deja de contar. O sea, es una estadística que de primeras la verdad es que eh, choca bastante. Y, y sí que es verdad que DeJointe, pues oye, al final era un jugador que, más allá de que sea uno de mis bases favoritos de la liga, que siempre lo he defendido por, bueno, porque es un tío así, un base grande, ¿no? Que es bastante versátil, puede jugar en diferentes contextos y tal. Más allá de eso... No esperábamos mucho más de él, no esperábamos que, que evolucionase mucho más, que se convirtiese pues eso, en un All-Star. Yo creo que ninguno hubiera apostado por ello a principio de temporada, pero nos ha sorprendido a todos. Y por mucho que el récord del equipo no acompañe, pues a mí me parece que es una buena opción
3: meterlo ahí, la verdad. Y de hecho, a principio de temporada hablábamos que le estaba costando, pero na, le tardó un poquito en coger ritmo crucero y, y realmente... Yo creo que De Jonte se lo merece, se merece estar en esto el estar. En sí que hay otros nombres que, que pueden estar muy parejos, pero yo creo que no, no lo cambiaría. o sea Yo, yo tampoco. Dejaría, dejaría De Jonte Murray, eh, pero es, es lo, lo mítico: estás en una balanza y al final acaba cayendo para un lado. O sea, podría haber caído para cualquiera. Eh, Las elecciones de Jonte, yo, yo lo veo bien. La que no veo también es lo de Lamelo. Yo estoy O sea, cayendo. yo creo que Melo no era el año, no es el año de la Melo.
2: Y eso que, que somos muy de la Melo aquí, ¿eh? Yo, yo he sido siempre muy de la Melo y tal, pero aunque los números también le, le acompañan porque son cifras similares a las que acabo de decir desde Jonte, por ejemplo, pero la realidad es que está lejos de... Yo creo que le falta un nivel de madurez a la Melo Ball para entrar en este grupo. Aún tiene cortocircuitos, tiene desconexiones que no... Bueno, pues que no se... Sé... Se, se, se relacionan con un jugador que sea un all-star y tal y, y sobre todo y principalmente por la competencia que tiene ¿no? porque hablaremos más adelante de otros jugadores que podrían haber entrado por delante de él pero lo que hay que reconocer aquí es que Adam Silver sabe lo que hace
1: mm. esa sí. es
2: la conclusión
3: <risa> eh, o sea, es, si nos fijamos hay muy pocos jugadores interiores o sea, prácticamente todos los que se han seleccionado, hay mayoría de jugadores exteriores que suelen ser un poco los que dan el show también, con tiros desde lejos, eh, con capacidad de, de entrar a canasta y hacer algún mate, y, y pivots puros, poquitos. Uh
1: -huh.
2: No, y sobre todo, ya no solo por eso, porque Amelo al final es un jugador de, hey. de flashes, no y para el All Star, pues Adam Silver ha dicho, oye, vamos a llevar Está escrito, a este tiro... ¿no? Claro, vamos a llevar este tío que seguro que nos deja un par de videitos más que, que Allen o que otros. Entonces... Bueno, vamos
3: a, pasar, vamos a pasar a hablar de esos otros, ¿eh? porque yo sí. creo que de aquí poquito más. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Vamos a verlo. Eh, entre ellos está el protegido de Dani, así que el que nos uh -huh. cuente. ¿eh? Tú lo habrías metido por
0: delante de The Jonte, me imagino. Sí, sí. A ver, yo ya digo, a mí De Yonte me parece una buena opción. Yo mismo la barajé también cuando estábamos haciendo nuestros nuestros seleccionados. Pero yo creo que, a ver, es muy fácil dejarlo fuera también, porque, bueno, no es el típico jugador súper vistoso y por estadísticas no se te ocurre si te vas a, a escoger por eso. Pero, vamos, a mí su temporada, ya no solo individualmente, sino lo que ha aportado al colectivo, creo que, que para mí le hubiese merecido una, una por lo menos una mención en, ese, en esos seleccionados, por encima de, de, de Paul George, por ejemplo, que es otro que se quedó fuera, y, y yo hubiese cogido a él antes que, también hablando de la misma conferencia, a Anthony Edwards, que a pesar de que ha puesto muy buenos números y hay gente de Minnesota decepcionada, hombre, a mí me hubiese gustado que entrara para cumplir esa predicción loca, pero, pero no lo veía, no lo veía aún. Por, por cierto, yo estoy
3: por, de acuerdo ahí, Para la gente que, no, los... es
0: que
2: no, no ha dicho el nombre Estábamos hablando de, de Bridges
0: ¿Verdad? De sí, verdad. Sí, hemos... sí. No,
2: no, pero como ya lo dijimos el otro día es normal Yo tampoco lo dije o sea que.
3: Bueno, y por pues... cierto, en pantalla, en pantalla tenemos unas estadísticas Más o menos para acompañar Básicamente, aunque sí, no tengan sí. mucho que ver En este caso sobre todo Y, y bueno, como, como lo puse yo El más menos que aparece De Bridges también va en relación a lo que le saca el resto, porque es casi el doble de más menos que, que los otros tres. También hay que tener en cuenta que está en Fénix, que es el mejor equipo de, de la Liga ahora mismo, pero también hay que tener en cuenta que tiene el mejor más menos de su equipo, junto con Chris Paul, empatados, así que es un punto también a favor de, de esa candidatura que, que defiende Dani.
2: A ver, yo creo que en, en conclusión de este tema podemos sacar que todos son All-Stars, realmente. O sea, todos sí, son jugadores sí, sí. que... Lo, lo ha dicho Dani, sí. no le molesta que esté de junte porque al final es elegir entre dos jugadores que están dando el nivel para, para entrar ahí. Y, y Anthony Edwards, pues puede ser otro caso. Yo, mira, yo incluso lo compararía un poco a Lamelo, ¿no? En el sentido de que decía antes de que le sí, falta un poco sí. de madurez, ¿no? De que necesita coger más experiencia y tal. Que no se nota que sea un jugador ya tan determinante, ¿no? O a esa escala. Que sí que lo es en cuanto a potencial, pero que, bueno, tiene que coger más rodaje. Eh, pero los otros casos yo creo que son más sangrantes todavía, especialmente el de Allen, que si queréis lo hablamos un poco más en profundidad ahora porque porque también es una labor que pasa más desapercibida y sobre todo el de Siakam, que ese yo sí que creo que es el que está pasando por debajo del radar completamente, vamos Así que que Es de tu mucho... eh
0: Directamente. Si a Cam, sí. directo del submarino de a Star, ¿eh? Sí, señor.
3: Iba a decir, a Si yo creo que le afectó mucho que al inicio de temporada se le dio por muerto de que se había perdido un tropecientos sí. partidos y realmente se perdió como mucho eh, 12, 13. No, no, habrá jugado más, más que eso ¿eh? La gente o sea,
0: tampoco le puso el ojo.
3: Yo creo claro. que, que, que llevará unos 40 partidos tranquilamente. No me acuerdo sí. cuando puse las estadísticas, no me acuerdo de, de cuántos llevaba, pero o sea lleva una cantidad de partidos... Sí. O sea, normal, o sea, no es una, no es un factor para quitarlo de ahí. Y yo creo que por números realmente está sí, cerca. Sí, y por importancia en, en Toronto, sobre todo en las últimas semanas, que está creciendo muchísimo su importancia, yo creo que también debería ser de los jugadores que debería estar ahí en la pomada, junto con Allen, sobre todo. Uh -huh. Yo me quedaría personalmente antes con Allen, por más que nada por la influencia que, que está teniendo en, en Cleveland, pero, pero si Siakam, yo creo que es una opción también. Un snap real.
2: real. Es que tampoco lo, no lo hemos repasado porque no hacemos, como el año pasado, tampoco hay repaso semanal de la clasificación. Pero Toronto está en playoffs directos ahora mismo, ¿eh? ¿Sí?
1: sacando está a, sexto. a Brooklyn.
2: Sí, señor, entonces eh, los argumentos los tiene de sobra. Como dice Diego, la, uh -huh. el aspecto estadístico es brutal. Es mejor que yo creo que alguno de los jugadores que habrá dentro, seguramente. Eh... Y,
3: y un más menos también muy bueno, eh. sí, de, sí. de cuatro con algo, de cuatro con poco. O sea que.
2: Y el, el tema, yo creo que es, él. que es. un poco, va un poco en paralelo también con lo de Allen y Garland. Es como que. ¿Nos ¿no parece que, que si está un poco a la sombra mediática de Van blit Porque Van blit sí. sí que desde el principio se le ha considerado mucho
3: más. Ahora no tanto, ¿eh? Bueno, ahora con lo de los Stars sí, pero yo creo que en las últimas semanas se estaba hablando bastante de Siakam, sobre todo porque su nivel eh, lo merecía, pero a lo largo de la temporada totalmente. O sea, uh -huh. Van Vliet era el foco de Toronto, junto con los destellos que dejaba Scotty. Al principio, que Arunovi también había tenido buenos partidos. Siempre relegado al segundo plano Siakam.
0: ¿Y, y de hecho, salió hace nada, no sé si fue ayer, antes de ayer o por ahí. Eh, alguien que comparaba las estadísticas ¿no? de la temporada All-Star de Siakam con esta temporada y básicamente son las mismas estadísticas yeah. o sea, por números, que hay gente que también intentó desacreditar a Siakam la temporada pasada o la, por números, ¿no? por ese falta, ese, esa falta de acierto también en los momentos finales ese porcentaje en el tiro eh, por números este año está siendo igual de buena que la anterior que la anterior que estuvo para, para All-Star uh -huh. Bueno,
3: si queréis, nos mmm, pasamos de esto, ¿no? ¿O queréis sí. hablar un poquito más de Bridges o de Edwards?
2: No, está, yo creo que está ahí. Que por está ahí cambiado. también, ¿no?
3: Sí. Es otro. O sea, realmente, eh, lo hablamos esto antes por, por WhatsApp de, de a quién poníamos. Eh, puse cuatro porque no me entraba más. O sea, quedaba muy pequeño si sí, metía uno quinto. Sí. Pero Aiton podría entrar perfectamente. <ríe> yo,
0: yo tampoco creo que haya muchísimos más, ¿eh? No, 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 no. No. Yo creo que se queda ahí.
3: Pues vamos con, con lo siguiente que ya es el Rising.
2: Sí, señor. Ya tenemos los equipos hechos, ¿eh?
3: Y emparejamientos también.
2: Los equipos hechos.
1: <risa> ¿No? Sí, ah, emparejamientos. ¿Cómo se van a ya sabemos
2: sí. quién juega contra quién. Yo eso no lo sabía. Sí, ¿eh? exacto. Ah, lo tío. tenemos en la siguiente
3: diapositiva, pero bueno. Primero decimos los equipos Joder.
2: y... Pero esos, esos enfrentamientos, no quiero hacer spoiler de lo que se viene después, pero no son de lo del descanso, solo.
3: No, 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 no. no. Ah, amigo, vale, vale. No, bueno, no, no. Bien, o sea, bien, bien, bien. Lo, lo miro, ¿eh? Pero... De lujo. No, no, yo, lo, no, lo, no, yo, no yo no
2: tengo ni idea, ¿eh? De mí no te fíes. Yo no tengo ni idea. No, no,
3: no eh, 100%, equipos, 100%, 100%, 100% no, 100%,
2: 100%. Bueno, pues leemos estos equipos, ¿no? Ha quedado interesante la cosa. Promete, ¿Sí? promete. Eh, bueno, es si leo? Lo, los leo yo. Dale, dale, dale.
0: carrerilla, tío? venga, venga. Todos seguidos.
3: Pues el Team Barry va a contar con Kate Cunningham, Evan Mobley, Isaac Okoro, Alperen Sengun, Jassian Tate, Franz Wagner y el jugador de Ignite, Dyson Daniels. El Team Peyton, que será al que se enfrente el Team Barry, contará con lamelo Ball, Scottie Barnes, Ayodo Sumo, Chris Duarte, Jaden McDaniels, Davion michelle y Scott Henderson de Ignite. Eh, Team Isaiah, Precious Achiva, Desmond Bain, Sadek Bay, Anthony Edwards, Tyrese Halibarton, Isaiah Stewart y Jaden Hardy, de Ignite. Y el Team Worthy tendrá Cole Anthony, Josh Gidey, Jalen Green, Herbert Jones, Tyrese Maxi, Jalen Sachs y MarJon Beauchamp. otro de Ignite.
2: Ah, a ver, a ver quién juega por dentro en el Team Worthy, eh. Que no sé yo quién va a jugar de pivote ahí Mi más, pues son todo básicos. Josh Giddy jugará, ¿no? El, el, sí, el más alto es Josh Giddy o Herbert Jones, como mucho Qué, animalad, ¿Qué eh? ¿Cuál
0: os gusta más?
3: Lo que, y lo que decía antes, perdón Team Barry contra Team Peyton O sea, los dos primeros sí. entre sí Y Team
0: Isaiah contra Team Wardy.
2: ¿Con quién vamos? Yo lo tengo claro, ¿eh? ¿Vosotros lo tenéis
0: claro? Yo voy con, con el Team Barry Pero creo que va a ganar el Team Isaiah yo A mí me gusta va... mucho
3: también el Team Barry, ¿eh?
0: Yo el
2: Team Isaiah creo que va a ganar, pero yo... Yo también lo creo. Yo creo que el equipo más carismático va a ser el Team Peyton, seguro. Con la Melo, con Scotty, Re
0: Realmente... Con tu, con tu eterno... Con mi eterno ¿no? enemigo,
2: Chris Duarte, sí. sí señor. No, pero es un equipo que, que tiene mucho, mucho carisma. Encima está Scott Henderson, que no es que yo sea aquí el más especialista en G League, pero por lo que me ha salido a veces ahí en Instagram y tal... Es como un jugador bastante espectacular, ¿no? machacador y tal. Entonces, bueno, jugando con la Melo yo creo que puede salir algo interesante de ahí, ¿no?
0: Eh, es ah, curioso, ¿es mire, curioso... Yo este por equipo? carisma me iría a, quizás al, al peor equipo, ¿no? Que es el Team Worthy.
2: No es el peor, no es el peor. ¿eh? Yo creo que es el, el más, yo creo el más que descompensado. Sí, ¿eh? El más descompensado. ¿En, ¿en uh -huh. comparativo
0: no te parece el peor?
2: Yo creo que el peor es el Team Peyton.
0: No, nah, no. Nah. Nah
2: pero es el que más me gusta porque es carismático y porque, bueno, es que daos cuenta de que los, son todos rookies menos lamelo Ah, y Jaden McDaniels el resto son todos rookies entonces, no sé, yo creo que va a perder pero voy con ellos por, por puro carisma yo os lo digo <risa> además Gary Payton tiene pinta de que los va a poner los va a poner en tensión
3: <risa> pues a mí el que, el que más me gusta yo creo que es el Tim Barry sí
2: no sé si hay alguna coincid... coincidencia graciosa ¿no? de jugadores que tengan algún problema entre ellos o algo así. ¿no? Bueno, están KD Mobley en el mismo equipo. Además, en ese están los dos de los Rockets. Tenemos
0: a dos de los Rockets. Claro, también, solo sí. falta Jalen Green, que es el marginado. Claro, pero para ganar tenemos que echar a Jalen Green a otro equipo.
2: <ríe>
0: Igual que los Rockets, ¿no? Exactamente. <ríe> bueno, bueno,
2: bueno, bueno. Los Rockets cuando han ganado ha sido sin Jalen Green. Yo lo dejo ahí
0: no nos pasemos tampoco <risa> eh, y, y, y pues... antes de seguir
3: no sé si queréis yo igual podríamos hablar de algún snap en este caso
2: ah, es verdad, sí, ha habido snaps eh ha habido gente que se ha picado incluso porque Oñeca Okongu el otro día tuiteó unos emojis ahí sí. es la, la mítica, ¿no? la de tuitear emojis cuando no, <risa> cuando no te eligen eh, hombre, yo creo que podía haber estado Okongu, ¿eh? La verdad, sí, pues, sí, sí, sí. no sé por quién, pero. Claro, es
3: que es eso. Es, es difícil sacar a, de, Debería a gente haber la para lista de, he los,
2: de los sophomores entera, que no, no la tengo, pero. Hombre, uh... quizás por Jaden McDaniels, seguramente. Sí, pero ahí, ahí también. Claro, tampoco es muy claro, ¿no? No sé si se os ocurre algún otro a vosotros, algún nombre más.
3: No, el que ha hablado mucho la
2: gente también, Kuminga. Kuminga, uh -huh. es verdad, pero bueno, Kuminga ha jugado poquito. ¿sabes? Exacto. Todos los que están creo aquí, que sí. he entrado tarde. Y este Kuminga? nivel, o sea, claro. este año hay mucho nivel en
0: los rookies.
2: Claro. Uh -huh. y, yo, y yo creo que estábamos todos de acuerdo en que preferiríamos ver a Kuminga, porque Kuminga es más un jugador más, bueno, más espectacular, más tal, ¿no? atlético. Sí, más atlético, pero no, o sea, se entiende que no esté porque no ha dado, uh -huh. no ha estado tan arriba.
3: Y así poco más, o sea No sé si se le ocurre alguno más A vosotros sí.
0: No, no, tenemos aún nos queda ¿eh? bajo el foco de esta vez Nos queda sí, sí. bastante que
2: comentar Sí, vamos Está a completito. Vamos a dejar el fin de semana de las estrellas eh, en los huesos Lo vamos a pasar <ríe> todo por aquí
3: eh, Pues vamos con lo siguiente que es el, el bueno, concurso ese que van a hacer
2: El Clutch Challenge, es verdad que ya se saben, lo, se saben los tiros. Ya, yo pensaba que eso se lo iban a guardar para el... Uy, me he ido muy para atrás. Bueno, yo pensaba que eso se lo iban a guardar para la noche del All Star, tío. Que lo iban a enseñar allí, pero ya sabemos los tiros que van a hacer y todo. Y los equipos. También, también. Que, bueno, esto yo no lo, no lo he compro comprobado, pero son equipos de los equipos, o sea, son jugadores que están en el mismo <risa> equipo. De los Team Isaiah y tal.
3: Eh, no,
1: mm, no. Diría
2: que no. Ah, bueno, no, claro, porque Mobley... No, Mobley, no porque Mobley y los y dos de
3: Ignite, Ignite... Y los dos de Ignite, que son el, el equipo cuarto, que de hecho no juegan el Rising.
2: Claro, Famoseng claro. y el otro no, no juegan el, el Rising. Para pa que no se cansen, ¿sabes? No vaya bueno, a ser. Pablo,
3: coméntanos ahí los equipos. Sí, sí, los... a ver si
2: lo leo desde aquí, porque está pequeñito, pero no, creo que lo leo bastante bien. Eh, son cinco tiros, para el que no lo sepa, tiros memorables, por así decirlo, ¿no? Los que tienen que que imitar estas parejas de jugadores, y va a ser una cuestión de tiempo, ¿no? Va a ir como como uh -huh. el antiguo concurso de habilidades, que se hacía por reloj, el que lo haga menos tiempo gana, y los cinco tiros de que van hecho, a hacer son...
3: ¿eh? De hecho, va a ser un minuto treinta claro, el claro. que va a tener el equipo número uno, y los siguientes, pues donde dejen el reloj, es lo máximo que, hacerlo. que
2: llegar. Vale, exacto. van
3: llegar. Hacer... Y los jugadores... Y... Y otra cosa te voy a decir, sí. los jugadores tienen que tirar, alternarse al tirar, no pueden tirar dos seguidos. Ah,
2: amigo, seguir. amigo, claro, claro, no vas a dejar que tire tres veces tu arte, ¿no? Tiene que tirar Barnes alguna vez, <risa> que si no, no tiene gracia. Eh, como, como estaba diciendo, supongo que, en, no sé en qué orden van a hacer los tiros, igual eso es la elección de la pareja. Da y, igual. Pero voy a ir de más cercano a más lejano a la canasta, venga. El más cercano es el mítico, el mítico Skyhook de Magic Johnson contra los Celtics, que sirvió para ganar aquel partido en, en el Garden. No recuerdo en qué año, sé que fue en los 80, pero no recuerdo en qué año. Eh, después, el tiro de Charles Barkley desde el tope del, del semicírculo, entre la línea de tres y, el, y la línea de, de tiros libres. Después van a tener tres triples, además. Uno es el de la esquina clásico de Real en contra los Spurs, supongo que tendrán que hacer los pasitos para atrás también, ¿no? Estaría guapo eso porque tirar el triple normal pues no tiene mucha, mucha gracia el otro triple sería el de Reggie Miller contra los, contra los Knicks, la mítica remontada, ¿no? El choke el choke game de, de toda la vida y el último es el de Damian Lillard, contra los Thunders desde su casa, desde el logo y van a tener que, que anotar desde ahí eh, el equipo 1 es Halliburton y Desmond Bain ¿Vosotros creéis que bajan de un minuto y medio? <risa> yo lo digo en es serio. Que... Un minuto y
3: medio me parece muy poco tiempo. ¿eh? Es que yo lo pensé un poquito antes. Porque sí. a nada que falles dos tiros... Entre claro, que tienes que... No, sé, no sé cómo harán con las pelotas, pero entre que tienes que ir a buscar la pelota una cosa
2: y otra... Claro, claro, supongo que uno estará no, Igual se las dan, ¿no? Sí. ¿no? sé, no sé, pero... Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, el tiro de Ray Allen uno tendrá que hacer de Chris Bosch. No, hay
0: el rebote. No, yo no pasar, sé si será, será tan, no será replicado. Eh.
1: Ya, Va a ser difícil, tiro ¿verdad? desde el punto. Van a poner sí, un círculo en sí. el
3: suelo y venga. Sí. Es
2: pues, pues que esto ya lo hemos visto en otros, en otros, en el mítico concurso aquel que había que venía una celebridad, que siempre lo ganaba Chris Voss, ¿no os acordáis? Sí. Ese, ese concurso. Ahí, o sea, es como se enganchen en uno de estos que no lo den metido, se les acaba el tiempo ahí. Sí. O sea que a mí un minuto y medio me parece muy poco, pero bueno. Vamos a confiar en que los chavales.
3: Con una pareja baje un minuto y medio y hay ganador. Malo será. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hombre, va, va, sí, vamos a confiar, porque si no. Ojalá, ojalá ganen los de Ignite, tío. Así te lo digo. Ojalá.
3: Bueno, sigue sí, comentando los equipos que tenía hasta a medias. ¿Qué equipos? Los, <risa> los jugadores.
2: ¿Qué jugadores? Ah, no dije todos los jugadores. Perdón. <risa> el que no en el uno de hecho. Perdón, querida audiencia. Sí, dije el equipo 1 porque es el que va a tener un minuto y medio, pero vamos a decirlos todos. El equipo 1, como ya he dicho, Tyrese Halliburton y Desmond Bain, dos jugadores que además están teniendo muy buena temporada este año. Después, Scotty Barnes y Chris Duarte, mi estimado Chris Duarte, que realmente lo quiero, no pensáis que lo odio, no dejéis que estos dos os, os contaminen las mentes con su palabrería barata. En el equipo 3 estarán Evan Mobley y Josh Giddy. Y en el equipo 4, que será el equipo Ignite, van a estar Fanbo Zeng y Michael Foster Jr., ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Un
0: favorito aquí? Quiero un favorito. Yo te diría... Me parece muy fácil decir el primero y te voy a decir el primero. Creo que Halliburton y Desmond Bain, por rango de tiro, creo que es igual el que más posibilidades tienen, porque me parece que a Scott Barnes igual se le puede tragar algún que otro tiro y me mola muchísimo el equipo de Mobley y Giddy. O sea, me hace muchísima gracia que vayan los dos juntos y me encantaría que ganasen ellos. Pero yo, si tuviese que apostar, apostaría por el primero.
3: Pues a mí me encantaría que ganase Fanbo y Michael Foster.
2: Hombre, a mí también, ¿eh? O sea, ah, yo creo que son los que, que más en serio se lo van a tomar, sí.
3: Hay que ir con ellos.
2: Yo creo que son los que más en serio se lo van a tomar. No los favoritos, claramente, pero... Bueno, quiero decir que igual Fanbo no ha tirado de tres en su vida, ¿no? Y estamos aquí diciendo, <risa> no, no, yo voy con Ignite tal, ¿sabes? Pero yo confío, yo confío, ¿eh?
3: pero sí que estoy de acuerdo con Manning que a priori favoritos eh, Taris, Halibarton Barton y Desmond Bay. <risa> pues poco más de esto, seguimos para bingo.
2: Seguimos con seguimos. el All Star, no paramos, eh. No paramos y ojito, ojito con esto.
3: Vamos con los matadores.
0: Si queréis los digo yo ya directamente sí, que te implica, eh, ¿no? ya, ya tenemos a los cuatro confirmados y sabemos que van a ser Juan Toscano Anderson, Cole Anthony, Jalen Green y va a repetir Obito Pin también. Favorito, Dani Favori aquí es difícil, eh. A mí me parece bastante claro. difícil este año. Yo te diría que favorito. Jalen Green, probablemente, así de primeras, pero mmm, prefiero que lo gane Cole Anthony. Uy. ¡Ojo, eh! ¡La traición
2: de la... ¡Madre mía, esto, eh! No me lo esperaba. Yo.
3: pasando a un momento complicado, eh.
2: A, a Dani, dale, una semana más
0: de deadline y te está vendiendo Jalen Green, eh. Bueno, 17. bueno, va mal
3: la relación, eh.
0: Ya no, no son no. risas. En... A ver, pero me estáis poniendo a competir contra Cole, ¿sabes?
2: ¿Traspasarías a día de hoy a Colanzoni por Jalen Green, a pelo? No.
1: <risa> ¿No?
2: No. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces yo noto un poco de hipocresía en sus palabras. Vamos a ver. Vale, yo, yo voy con. Yo voy con Cole también. Pero yo creo que el favorito es Jalen Green. Toma, de, vaya de, largo, eh. de largo, además. ¿eh? Obi pues Yo voy con. Yo creo que dejó buenas sensaciones el año pasado. Demostró que lo puede ganar. Pero es que Jalen Green es otro rollo. ¿eh? Yo creo que es favorito, claro, además.
3: Yo voy con Obi. Aunque me encantaría que lo ganase Juan Toscano porque nadie está apostando con él. Es auténtico underdog en este concurso.
2: Sí. Bueno, pero voy por... como Obi, voy como Obi. En realidad es que... el típico que lo acaba ganando después. Pues sí, sí, auténtico underdog porque nadie se lo esperaba tampoco que viniera él, ¿no? ¿Mm?
3: De hecho, se es, esperaba más que, que apareciese. Bueno, tú y yo, de hecho, nos lo esperábamos. Gary Payton.
2: <risa> pensé que pensé que estabas diciendo eh, que se, se esperaba más que fuésemos tú y yo. Y entendí <risa> mal lo que dijiste. Pero no, tanto no, tanto no. Eh... Oye, Diego, ¿no te hubiera molado ver a Fernie Simons otra vez?
3: Sí, yo creo, o sea, yo sinceramente creo que le vendría muy bien sí. al, al con, a todos los concursos que el campeón defendiese su título. Ya, eso estaría guay, ¿eh? O sea, sí, me gusta, ¿eh? Creo que sería una forma incluso de dar algo más de interés, sí. a, tanto al, al el de skill, mates ¿no? como al de triples. No sé si al de las skills, porque es, más, es diferente. Eh, cada año les gusta poner a, a concursantes diferentes pero, pero para este yo creo que, que le daría chichilla, realmente que, sí, sí. que el campeón del año pasado viniese a defender su título uh
1: -huh.
2: Hablando del de habilidades, por cierto eh, parece que van a participar los antes de Ocumpo, los hermanos ¿Eh? los dos que están en Hasta la gracioso eso. y el de la G League porque este año, al parecer aún no hay eh, formato decidido para ese o no se ha dicho tal, va por tríos, no por equipos de cuatro. Cuidado. Entonces, Janis y Tanasis, acabas de leer lo de lo, Woj, Diego. Acabas
3: de leer, acabas de ¿Acabas leer, de leer lo de Woj.
2: Bueno, amigos, cuando lleguemos a lo de los traspasos, esto se nos va a ir de las manos. Eh, vamos a dejarlo ahí y pasamos a lo siguiente, ¿no? Que aún tenemos que hablar de... Bueno, de los triples podemos pasarlo directamente, por lo que veo. Llevamos media hora con esto, ¿eh?
3: Los triples, es que hay poquito, de hecho.
2: Nada, mencionar que para los triples se sabe, como estáis viendo en pantalla, que van a ir ya confirmados Trey Young y Fred Van Bleed. No sé si esperáis o tenéis alguna pedrada con algún jugador underdog concreto que vaya a ir. Por cierto, Bobby Portis ha estado haciendo campaña por Twitter para ir a esto. Ha sacado <risa> un cartel... Ha sacado un cartel electoral en plan Send Bobby Portis to the three-point contest A mí me encantaría, personalmente Hombre. sí, sí Nada, Es un salado también Es mi único comentario sobre esto
3: Yo creo que si tuviera que decir uno Creo que Luke Kennard podría ser de la
0: parte. Ojo, eh Interesante Interesante. Yo no os lo voy a negar O sea, a mí me interesan todos, pero este es el que menos O sea, me da un poco igual quien vaya Sí, ¿te interesa menos que el de habilidades? Sí, sí, el de habilidades siempre tiene alguna cosa graciosa.
1: <risa>
3: <risa> bueno. El de triples para mí ha estado viendo mucho interés con los años. Sí. acuerdo. ¿Eh?
2: Sobre todo si va a carreta. Aunque el del año
3: pasado estuvo guay. Que, sí, sí, sí. Sí, porque fue ajustadito. que, justo que, con Lee, con Lee que sí. se metiera ahí en la final, con carry y tal.
2: ¿Algún año, algún año se hará lo que pedimos aquí, que es que hagan el concurso con gente que no mete triples. ¿Algún año que nos lleve
3: a nosotros, ¿no? o por lo menos gente. un contraconcurso. no
2: Claro, algún año irá, irá Boban, irá eso. Eh, McGee que metió uno ayer, por ejemplo, ¿no?
3: Arra, segundo estaría tiempo de la bien, temporada.
2: Bien. Bueno, gente, pues creo que con sí, esto es. cerramos el All-Star, ¿ya no? Sí. sí. Cerramos el All-Star y vamos con la noticia de la semana fuera del All-Star. Que no es nada aún, pero,
3: pero cuidado. Hay run run, ¿no? Sí. Está dando mucho de que hablar. Alguno que tenga especial interés, yo creo que Dani deberías decirlo tú.
0: Venga, sí, sí, sí. Eh, ya nos ponemos ahí con los interrogantes que hay. El bombazo del año, se pregunta Hakashak, y es si James Harden, que se está comentando, sobre todo últimamente, nos están saliendo cositas de que no está realmente cómodo en Brooklyn, y... Ahora empieza a coger fuerza lo de si puede salir en este mismo mercado. Ya sabéis, cierra el jueves. Y Filadelfia, como no, Daryl Mori, aparece como posible destino. Y parece ser que todo era un pequeño plan del Grand GM de Filadelfia. Por Ben Simmons, ¿no? Es lo que sale a priori.
2: Se ha dicho que... Bueno, esto estado desde ese día que salió. Se ha dicho también que... Brooklyn no vería con malos ojos un Seth Carry en el paquete, ¿no? Claro, algo, así. algo que le ayude
0: a competir. <risas>
2: sí, bueno, a ver, yo creo que cualquier cosa le, le gustará. ¿Cómo lo veis vosotros? A Cada vez más factible. Extraño. ¿Qué?
3: Cada vez más factible, pero yo sigo pensando que este traspaso es para verano, no para ahora.
0: Yo, a mí es que me parece muy raro esto. O sea, ya sabemos la fama que tiene Harden, ¿no? De, bueno, que un momento está cómodo y al día siguiente no, porque pasa cualquier cosa. Y, pero no sé, a mí me parece que yo creo que por, por lo menos Durant tiene las armas como para atarlo aquí. Y creo que, sí, o sea, yo no, si fuera Brooklyn, no haría el traspaso. Entiendo lo que hay detrás, entiendo que se quieran asegurar un futuro, que es un, un buen movimiento traer a Ben que además aporta algo que es. Lo que le hace falta a ellos, ¿no? Que es defensa también. Pero igual se están precipitando un poco. ¿Los, ¿Los nets?
2: Sí. ¿Y por qué se están precipitando? Porque yo creo que Harden podría renovar perfectamente. Vale. Yo estoy en esa línea. <coughs> Uy. <coughs> Ay, que se me ha atragantado. Cuidado. Sí, ¿eh? Los Cuidado. protocolos. Los protocolos. Eh, no, no, yo estoy en esa línea, en la línea de que, de que Harden podría renovar, pero yo, más que para Nets, uso eso como un argumento para los Sixers. O sea, los Nets yo no creo que puedan jugársela en ese sentido, ¿sabes? Eh, Filadelfia no tiene ninguna prisa, puede esperar al verano, claro. puede conseguirlo incluso a medio gratis, de cualquier manera... Sí, sí. Pero, pero yo creo que Brooklyn, yo no me lo pensaría mucho. ¿eh? Yo sí surge la posibilidad de traerse algo jugoso a cambio de Harden. Claro, es que, es yo, eso. No, o sea, claro que puede pero... renovar Harden. Igual gana el anillo este año y el año que viene renueva por otros cuatro, ¿sabes? Pero conociendo el historial, yo es que no me fío nada. Entonces, no sé. No sé qué decirte.
3: Yo de los Nets solo lo haría si, si viene algo más que símosis. Porque no, no, claro, no, a verán, verán, yo, a no se va a hacer. Claro, claro que no, sí. claro que no. Bueno, eso es lo que se está hablando, ¿eh? de que se meta alguna no. cosita muy pequeña, pero creo no un no set carry. Se ah, sí, yo sí, creo que sí, si, sí. si a, si a Nets le llega un set carry de calle, se lo, lo hacen sí. porque es otra figura más para competir este año y una figura que necesita Bien. realmente. Pero, pero no sé si es Simon el jugador que necesitan los
0: Nets ahora mismo, tampoco.
2: Yo, yo creo okay. que encajaría bien
0: ¿eh? yo, yo, también,
2: creo, yo, yo creo que con Durant encajaría muy
0: bien Con Durant sí. y yo creo que con Kyrie también El problema es que O sea, me da la sensación de que Brooklyn Se lo va a jugar al final a eh, Simmons y Kyrie Y eso a mí me asusta un poco Pero ¿Cómo que se la va a jugar a Simmons y Kyrie?
1: Pero, pero Durant
0: si, si volverá sale, Si sale Harden traspasado hmm. ¿No? Uh -huh. Que al final vas a depender de Simmons Y de Kyrie porque Durant, Ahora. vale, vas a depender de Durant, pero Durant va a estar ahí ya. Esté Harden o no esté Harden.
1: Sí, sí te sí. refieres a, a
3: que
0: den en el nivel, ¿no? No, no me refiero a que en el nivel. Yo creo que en pista dan al nivel los dos perfectamente. Kairi se la ha visto que cuando está en pista, eh, vamos, es uno de los mejores, si no el, el mejor de su equipo cuando no está Durant. Pero por las cabezas que son. Mm.
2: Ya, bueno. Mm, yo no me lo pensaría mucho, ya te lo digo, ¿eh? sobre todo siendo de los Nets. Creo que es un tío Simmons que puede compenetrarse muy bien con los dos. Además, para él yo creo que le va a venir mejor a nivel de responsabilidades, ¿no? porque ya Kyrie y Durant van a tirarse 25 tiros cada uno y cuando Kyrie no pueda jugar se va a tirar Durant 35, o sea que no, no va a tener ningún problema con... No, no le van a exigir tanto en la ofensiva, no no le van a pedir que meta 20, que haga no sé qué. Y ahí yo creo que es cuando puede desplegar pues, sus cualidades defensivas y, y ser un jugador de equipo. Y, y bueno,
0: se puede ir igual a 20 asistencias por partido. Sí, sí,
2: y puede ser un, un dolor de cabeza, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, pero Ben Simmons el año pasado fue candidato fuerte al Defensor del Año.
0: Nuestra elección.
2: De sí, hecho. de hecho, nuestra elección. Eh, entonces, buf pues no sé, no sé. Yo por parte de los Nets, eso, por parte de los Sixers, escuchaba ayer en, a Laimiel, que fue al podcast de, de Mínimo de Veterano, que decía... Si, si, si los Sixers no traspasan a Simmons, es para despedir a Mori y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, porque no, no puede ser que teniendo la temporada que está teniendo el equipo viendo cómo está en Enviz, que hoy pues está como está, mañana igual se parte la rodilla, no te puedes permitir tener a un tío como Simmons ahí parado cuando puedes rodear a, al pivot de, de complementos, ya no digo de otra estrella, traerte eh, a cualquier jugador, ¿sabes? No te digo un Harden. Yo no estoy diciendo que tenga que traspasarlo por Harden, pero tienen que moverlo,
3: 100% Es eso, eh. O sea, sí. yo no creo que sea Harden lo que necesitan los Six.
0: A mí me da igual, pero, pero que lo muevan, no te todavía
3: un poco con hmm.
0: Yo creo que encajaría bien con Envid. Y ya no es si encajaría bien. A mí me gustaría mucho ver. O sea, me da muchísima curiosidad.
2: Hombre, a mi curiosidad también, pero yo no tengo tan claro que encajaran bien, eh.
0: ¿Por qué no?
3: Porque... y yo no sé si, si veremos a un Harden a tan alto nivel como nos tiene acostumbrados ¿eh? yo, o sea, creo, yo que... creo que... hombre
0: claro a ver no es el Harden que era hace dos temporadas yo, yo creo que no, no es un tema de, de juego
2: puede ser un de problema cabeza, más también. puede ser un problema más de estilo y sobre todo de carácter de carácter sí. de juntar a un tío como Harden con un tío con Embiid de juntar a un tío como Harden con un tío como Doc Rivers también que está en el banquillo y que bueno sabemos que pueden tener sus problemas eh, sobre la cancha, ya digo tengo mis dudas, no sé al final cuando hacemos estas suposiciones son eso, suposiciones no y, y Dani dice que pueden encajar bien yo digo que pueden encajar mal, no lo sabremos hasta que jueguen juntos pero, pero mira, por ejemplo, yo creo que encajaría mucho mejor Bill que, que Harden en estos Sixers
0: Sí, es pero que... bueno, también tiene muchas menos responsabilidades
3: Y es que realmente este traspaso lo haría porque parece que está hecho como para hacerse, ¿no? Que uno se quiere ir y el otro también. Hmm. Pero no creo que sea lo mejor ni, ni para Nets ni para Sixers. Al fin y al cabo. Pero no después... solo pensando en este año, sino también pensando más en el que viene
2: también. Entonces, ¿no crees que sea lo mejor para Nets?
3: Mm, Ahora mismo no.
2: Ajá. O sea, que los o sea, así. Que... El,
3: o sea, hay que ver lo que, lo que entraría.
2: No, entra algo más seguro, ¿eh? Yo me, me juego lo que ah, queráis a que no se va no, a pelo Lo que queráis no, no Yo me no, juego me lo, lo que queráis,
3: queráis. Yo, lo más. yo, de Ben Simmons, Dale Mori, ya me espero cualquier cosa Nada yo Ya, no pero me es, lo es
0: imposible que un jugador que lleva sin jugar desde la temporada sí. pasada Lo cambies ahora por Harden Que es por, por, un ah, por, mucho, por, un... por mucho que sea la temporada que sea de Harden no no, no, no,
3: pero es por un jugador que se quiere ir y que en verano es libre
0: Ya, pero no es lo mismo que en verano no lo es lo puedes... mismo, porque sí, el, el, en verano en no claro, trade. Claro, en verano sí que podría pasar eso, pero ahora mismo. Pero en verano, pero no que te, te dan? ¿Qué En verano te bueno. dan a Ben Simón solo. Claro. Ben Simon sigue siendo un jugador que quiere salir y que no va a jugar. Va a ser lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora,
2: pero no. ahora puedes obtener más que en verano. Claro, porque en verano o sea... si no a Harden se va gratis.
1: Sí.
3: Es que para mí, si, si, si obtienen algo más es porque los Sixers aceptan y para mí no deberían.
0: No es así, yo creo que es al revés, ¿eh?
3: No, yo creo que los Sixers no necesitan un Harden ahora. Al nivel que está Harden ahora mismo, o sea... Lo, los no Sixers, lo,
2: lo que necesitan los Sixers es algo. Lo que, lo algo, que pero para, para mí, mí necesitan no...
3: muchísimo más. Tres piezas que una en James Harden.
2: Bueno, a mí me da igual que sean tres o que sea un Harden, pero lo que no puede hacer Mori es quedarse de brazos cruzados. Sí. Tiene que traer lo que sea y ayudar a MVP, que está a nivel MVP, a ganar
3: un anillo. Por eso, por eso, si se da, se va a dar, por, porque se tiene que hacer, porque están los dos hechos para, para que el traspaso se acepte. Pero,
2: claro, pero ¿tú crees que ahora mismo, eh, en algún supuesto de la galaxia, nos podríamos imaginar, los Sixers se podrían imaginar, que tendrían una opción mejor ante ellos que traerse a James Harden por Ben Simmons?
3: Es que no la hay. O sea, no tienes una opción mejor que traerte una estrella Eso sin duda alguna
2: Que no es cualquier estrella tampoco Porque Harden ha sido MVP, ha sido lo que ha sido Claro. Que no lo volverá a ser Pero,
3: claro, pero claro. yéndonos a lo táctico y a lo técnico Para mí yo creo que deberían buscar otras opciones Bueno, puede ser, no sé y Ya. Pero... funcionaría mucho, más, mucho mejor como equipo O sea, rodear sí. a Embiid de, de gente, no de un tío
2: ¿Y qué te, qué te, te ofrece el mercado ahora para claro, rodear Claro, es que si a Enviz, eso, eso es otra
3: cosa Claro Sí, o sea, tú, yo creo que pues, si se lo da lo es porque creo que están pues, ligados a que este traslado se acepte por las dos partes
0: O sea, lo que no puedes es, teniendo la opción de traer a Harden, porque yo creo que los que salen beneficiados aquí es Filadelfia, irte a por otros jugadores que sí, que es una buena opción, traerte otros jugadores pero no van a ser los jugadores que tú quieres tampoco porque el valor de Ben Simmons sigue siendo el valor que tiene Ben Simmons y a Harden, si lo consiguen traer es por la circunstancia que hay allí, ahora que nadie tampoco sabía que había esta circunstancia
1: hmm
2: eso yeah. es verdad, sí yo estoy yo estoy con Dani, ¿eh? yo creo que yo... Filadelfia debería hacerlo, o sea, sin dudar, de hecho, debería ser Filadelfia sí. el que llevara la voz cantante en este traspaso, que la es también claro, y <risa> hombre, ya el amigo Mori le saltó una llamada sí, a Chavicharania sí. y le dijo oye tú, pon por ahí que, sí, que están abiertos al traspaso, para meter un poco sí, de... Sí, porque el run-run le
0: viene bien pues, a él claro
2: lo que quiere es meterle, apretar, a chuchar a los Nets para que acepten pero... Bueno, Dani,
0: ¿y los Rockets? <risa> los Rockets ya. Me, mira, los Rockets se lavan las manos en esta cosa, ya. Oye, jajaja. eso fue una fumada, ¿eh? El, lo, de, lo de los Rockets. ¿eh? Es como. hay Demasiadas fumadas con los Rockets. Sí,
2: sí, sí. Los Rockets estarían interesados en que volviera a Harden. No, yo, yo también estaría interesado en que viniera el Breogán, ¿sabes?
0: Entonces. No sé. <risa> este es como, esto es como cuando te retiras, ¿sabes? Te vas allí a plantar hortalizas y de repente viene alguien y te dice, no, mira, que tienes que volver a la guerra. Y dirás, oye, señor. Yo estoy retirado, aquí dimos a Harde, nos, lloramos todos muchísimo, pero ahora claro. no me vuelvas a meter en problemas que tenemos unos años de retiros tranquilos. Oye, señor, que
2: yo estoy ahora aquí en un club de alterne de dudosa higiene, no me vengas a, a pedir que vaya a trabajar otra vez,
3: digo yo. Bueno, y para acabar esta parte, ¿se hace antes de las 9 del jueves o no? Yo, creo yo que... digo que no
2: se hace, yo creo que tampoco. Yo digo que no. Yo creo que los Sixers no tienen prisa desgraciadamente porque creo que sí que deberían hacer algo
0: uh -huh. Y yo Pero... creo que va a ser el valor más
2: alto de Simmons si no vuelve a jugar Sí, sin duda, sin duda Si no es por Harden que es, es la, la, la vía de escape, no van a encontrar nada tan valioso por él
3: Tan valioso. Yo creo que no se va a dar
1: eh. sí, yo, yo creo, creo que, que la, sí, única, sí.
3: la única manera de que se dé es de que Harden de que Harden mucho más y que mori sea, o sea, se emperre realmente
0: sí. sí 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 yo creo que si sale al final es porque Harden le llama la opción de volver con Mori y, y jugar en otro equipo hombre y no descartemos esto ya es fumada mía pero si no se hace por lo que sea no
2: descartemos que quizás Filadelfia mueva a Simmons por otra cosa y luego en verano vaya por Harden uh -huh. que es un supuesto mucho más difícil porque hay un límite salarial y hay esas cosas pero si ahí tendrás que te te cargarte
3: no, Tobias, pero puedes
2: ir puedes ir a por un Spiring, ¿no? Pues, Ahora. Uh -huh. Uh -huh. Traspasar a Simmons por contratos que se vayan a acabar este verano y hacer un intento diferente antes de tener un proyecto sí, sí. más grande, ¿no? Con Harden y con Envid.
0: ¿Quién sabe? Y lo tienes medio palabrado también con ah, Harden. Claro. Y el... Sí,
2: sí. Bueno, pues pasamos al siguiente. ¿Quién quiere, quién quiere este? Porque hay... Esta... Ahora ya tenemos traspasos de verdad, como quien dice. <risa> Este es Padani, eh? pero no porque sea especial Padani, sino porque el siguiente es Padiego 100%. Eh,
0: bueno, yo, yo lo cojo yo, eh, sin problema. Porque después también lo voy a traer aquí un poquillo analizado, a ver qué tal encaja Levert en estos Cleveland Cavaliers. Y, y ya, bueno, no nos lo esperábamos quizás porque iba a ser uno de estos nombres para, para el cierre, para el cierre de mercado, pero Levert ha sido traspasado directamente a Cleveland más una segunda ronda de 2022 vía Miami y a los Pacers se van Ricky Rubio, se, se quitan el contrato y ya hay gente diciendo que una vez acabe, igual hasta vuelve a firmar en verano otra vez por los Cavaliers. Además de Ricky Rubio, a Indiana le llegan una primera ronda de 2022 de vía Cleveland, que la, la tenían ellos en propiedad, y también dos segundas rondas de 2022 y 2027, una de Houston y otra de Utah. Y ahora nos seguimos con la incógnita de Domantas Sabonis y de Miles Turner, que parece ser que van a ser los siguientes que van a salir.
2: ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece?
0: Un robo, ¿no? Directamente. A priori. ¿Lo yo diría un robo en minúsculas. Tampoco me atrevería a decir un cómo, robito. después hablaremos del siguiente. Ya. Sí, un robito. Un robito. Pero pero por lo que pueda hacer, tal y como están los Cavaliers, yo creo que sí.
3: Yo creo que aquí salen claramente ganando los Caps. No sé si hablar de, de robo, porque esa primera ronda de este año, pues no creo que sea tan mala.
2: Es protegida, pero.
3: Sí, pero te puede acabar cayendo entre el 14 y el 21, más o menos. Bueno. Que, sí. bueno, quién, quién sabe, ¿no? Yo... Pero, pero por un jugador que está lesionado y que además eh, vale. acaba, acaba contrato como es Ricky, que pues... no ¿Va a pesar
2: Indianapolis en lo que queda de curso, seguramente? No, no, ni en el siguiente, deja ni en el siguiente.
3: Pues los Caps claramente vencedores del traspaso, además tiene, traen al jugador que querían, o sea, exactamente al jugador que necesitaban, y les sale redondo. A tres días de, del cierre de mercado se adelantan a todo el mundo, se llevan lo que quieren y tranquilitos. Si sale alguna oportunidad más, la podrán coger, pero ellos se tienen los deberes hechos.
0: Sí, es, es que este traspaso es por una primera ronda y protegida además y por una segunda. A mí me Está... parece un atraco tremendo, tremendo.
2: ¿Y me te... deberías decir tremendo? Sí, tremendo, porque me cuesta creer que no haya otra franquicia que ofreciera un, un chavalín por de, por Levert, un no sé lo que sea, ¿sabes? Y eh, un jugador de rol, alguien que una primera ronda protegía top 5 o algo así incluso. no
3: Pero uh -huh. es que,
2: ostras, es que... A Ricky Rubio olvídate de Ricky. A Ricky lo podemos tapar porque a Ricky no lo van ni a ver en Indiana. Sí, sí. Entonces, Ricky no existe. Entonces, has traspasado a Levert, que es un tío de 18 puntos por partido, que además la última semana que ha jugado ha sido escandalosa. Sí. Lo, lo, lo has traspasado por una segunda de Houston y otra segunda de dentro de 5 años. Y por una primera que te va a caer y va a ser un 19 o un 20. Que un 20... Y les das, les das una segunda. Claro, y les das tú una segunda. Un 19 o un 20, os iba a decir, no es un Levert. O lo no. normal. Lo normal no es que sí. sea, es que no sea un Levert. Que luego, bueno, esto envejece como envejece y ya sabemos que igual es un Michael Jordan, pero no, no suele funcionar así. En, escuchaba también en el podcast este ayer que decían a la gente de Indiana que, bueno, la segunda de Houston, como es de Houston... Que va a estar
3: por los 30. Es ¿no? un
2: 33, es un 32. Vale, ya queda totalmente justificado el traspaso, ¿sabes? Sí, sí. Nada, yo, a ver, es eso. Principalmente me, me cuesta creer que, que, no, o sea, que Indiana no tuviera una opción algo más atractiva. Pero bueno, si, si es lo mejor que han encontrado, pues para adelante. Lo que tienen que hacer es la limpia, eso está claro. Y Cleveland gana un, un jugador que es muy, muy importante para, para su futuro. Y yo me atrevería a decir que incluso le cierra la puerta bastante a Colin
0: Sexton. Uff, uh, me interesa eso. Cuidado.
3: Y, y de hecho, Levert, la que viene, tiene contrato también. Sí. Colin Sexton...
0: Este es que verano no es agente libre y restringido, me parece. Sí, sí, sí. Además, en Cleveland, que están ya dándole muchos más mimos a Garland que a Sexton, pinta fea la cosa. Uh -huh. Pero a mí por... Bueno, ya lo, lo hablaré después, pero por lo que viene a aportar a Cleveland ahora mismo me parece perfecto. O sea, era lo que les faltaba. Lo digo ya así.
3: Y no sé si visteis lo de Ricky.
2: bloque de Ricky. Lo de que... Bloqué. Bueno, lo de que quizás eh, tiene palabra volver o algo así, puede ser? Eso
3: dicen, eso dicen que sí. hay gente que dice que, que Ricky el año que viene podría tener medio hablado con con Cleveland de que si se da, si no llega otro equipo, que también están sonando mucho los Warriors por ya. sobre todo en España, pero uh -huh. pues pues podría volver a Cleveland. Sí,
2: sí. A mí me parece aventurarse demasiado, ¿eh?
3: Pablo, no sé Yo... qué estás haciendo, pero se te ve el Twitter.
2: ¿Se me ve el Twitter? ¡Ah, pues, sí. se me ve el Twitter! Fíjate. Ah, porque... Vale, ahí está. Ahí está. Ahí ahí mejor, ¿verdad? <ríe> ahí no se me ve el Twitter. Ahora no se me ve el Twitter, ¿verdad? Bueno, eh, no, 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 no. Voy a... estoy buscando lo de después, así que... Eso, eso es lo que estoy intentando sí, 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 sí. hacer. Eh, ¿Qué estabais diciendo? Lo de apalabrao. Yo A mí me parece muy difícil a estas alturas ponerse a palabrar cosas, la verdad. Las, las temporadas son muy largas, eh, Dios sabe cómo estará Cleveland dentro de seis meses, eh, Dios sabe cómo estará Ricky dentro de seis meses, Dios sabe las ofertas que tendrá Ricky, eh, Dios sabe si querrá volverse para Europa directamente, que yo ahora con Ricky siempre tengo esa incógnita porque de verdad que creo que en cualquier momento puede tirar para aquí, así que puede ser que hayan hablado algo, me, extra me cuesta creerlo, pero en ese caso eh, me parece arriesgado.
0: No, y además bueno, que tengo...
3: encuentro como cambiar la un día para otro.
0: Claro, claro. Sobre sí, todo teniendo eso es verdad. Pero uh -huh. yo lo que digo es que al final Ricky sabe que en Cleveland se le ha tratado súper bien porque se apostó por él en un momento en el que parecía que Cleveland lo traía para después deshacerse de él. Acabó siendo importante. Eh, ahora lo traspasan porque está lesionado, porque no quedaba otro. Y yo creo que abre una puerta en un futuro. A, Oye, si al final no pasa nada en Europa, si al final no tienes otra oferta que te guste más... Te vienes para aquí y al final te traspasamos por un jugador y vuelves a jugar y vienes a jugar con este jugador. Para mí es un movimiento perfecto. ¿eh? <risa> no pierde nada. Nada.
2: Bueno, pierde una segunda de Houston, mm. que cuidado. 33.
3: Pierde una. Y, y una primera <risa> suya. Que no, visto cómo van este año, no va a ser tan, tan buena. No, y no, realmente. Ni les importa. Mmm, ya tiene un quinteto hecho. Es que les da igual, ya. ahora. Esto sea, es una declaración
2: lo, lo de lo que entre.
1: Sí.
3: Lo que entre prácticamente, yo creo que tendrían que empezar a ver ya un poquito más la agencia libre que el, que el draft, realmente.
1: Sí, sí, sí.
3: Yo creo que les da y, totalmente igual. ¿eh? Y bueno, ya como dato anecdótico, eh, Ricky llega al equipo que le iba a fichar cuando fue agente libre la última vez.
2: <risa> Vaya, hombre, a ver, a ver si llega. No creo ni que llegue, vamos. Va, no, no sé si será más querido Ricky en Oklahoma o en Indiana. ¿Cuál de los dos creéis?
0: Difícil, difícil
3: Bueno, vamos con El quebradero de cabeza Para los fans de Portland
2: Con el quebradero de cabeza para ti Para personalizar, ¿no? Un poquito
3: No quería personalizarlo a mí, pero bueno, gracias
2: Diego, de verdad, si necesitas ayuda Si necesitas hablar Ostras, eh si necesitas hablar, puedes contar con
3: nosotros, ¿eh? Eh, Lo de Dani no, no lo pasamos en directo, ¿eh? Pero, pero esto... Lo estoy pero
0: cuéntenos los dos ya.
3: Bueno, cuento primero el, el que es más, más oficial, entre comillas, sí. porque los dos ya son... No, no, son
0: oficiales los dos.
3: <risa> eh, y es que Norman, los Paula se traspasan a Norman Powell y a
0: Robert Covington
3: a eh, Los Ángeles Clippers por... Eric Bledsoe, Justin Winslow, Winslow perdón, y Kevin Jansson. más una segunda ronda que no veis en pantalla porque no entraba pero una segunda ronda de 2025 <ríe> quiero recordar, de Detroit Pisto o sea que
0: también otra gran segunda ronda sí, sí.
3: <ríe> y nada, el título, el robo del siglo
2: el robo del Básico siglo más escandaloso que el anterior, ¿te parece? eh, sí a mí, a mí, fíjate, me parece hasta este menos robo que el anterior. ¿Sabes por qué?
3: A mí, porque no. a mí igual porque me, me toca más, pero este. ¿Pero
2: sabes por qué? Porque tienes a Keon Johnson, por lo menos. Que si le dejas, si le dejas gracias, jugar. Gracias, ¿eh? Es lo que. No, pero es lo que es lo que necesito. Lo que debería haber hecho Indiana. Pues oye, por lo menos me llevo un Keon Johnson en vez de un Ricky Rubio. Y miro que le dejo, le suelto un balón ahí a ver si es bueno. ¿No? Pues oye, dentro de lo que cabe ni tan mal. Bledsoe y Winslow acaban este año de contrato ya, ¿no? Pues mira. No está, no está sí. tan mal, Diego. Aníbal. A, a Bledsoe no se le ve por ahí ya. Ya, ¿tú crees que lo cortan? No sé si hay. ¿Se ha dicho que lo van a cortar o algo?
1: No
3: creo.
0: No, no, digo una vez se le acabe, no sé. Algo, ah. Igual juega algo. Ya, 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 ya. Hombre, a Ahora re te... resucitamos a Bledsoe Jr.
3: Igual. Igual resucitamos a Bledsoe. Sí, sí, sabe.
0: tú mantén las esperanzas, Diego. Eso es lo último que tienes que perder.
3: <risa> para mí claramente es que estamos traspasando a un tío que renovamos este verano ese es mi resumen
0: eh, mira, es que además sacó un, acaba de sacar un tuit eh, StatMuse sobre lo que se gastaron no los Blazers para conseguir a Normal Powell Covington y la Renance y lo que acaban de conseguir Después de. ¿Cómo que la rinoceronte?
2: hombre, que has hecho spoiler ya. Has hecho bueno, spoiler. hombre. <risa> Nada, La ya gente, la gente sí. ya debe
0: estar pendiente.
2: Sí, ya hablaremos ahora. Pero, de la Reynalds, pero. Que también te lo digo, va. ¿quieres
0: que te lo diga, Diego? Todo lo que dieron.
1: <risa> no me lo ¿Quieres que
0: te meta una hostia mano cambiada? <risa> Gary Trent, Rodney Hood. Derrick Jones, tres primeras rondas y recibieron a cambio Eric Bledsoe, Justin Winslow, Keon Johnson y una primera ronda. Locos. Stonks. <risas> literalmente stonks. Bueno. Día mí, en la oficina. A mí,
2: sobre, sobre todo, lo que más me, me chirría es el mercado que tenían Powell y Covington. Porque... Es que al final Covington son, no tanto. No, pero, hombre, yo creo... Tío, yo me vienes a los Lakers con Powell... Y igual sí. te doy, igual te doy oh, a Horton well. Tucker. Igual te doy a Horton Tucker, ¿eh? Sinceramente. Sí, sí. Porque, a ver, Powell... Quizás no, porque tiene un contrato de casi 20 millones, ¿no? Que no lo podemos absorber. Pero... Pero, oye, yo te lo digo. Yo te lo dejo así. Yo creo que hay más equipos contenders con, con piezas como esta... Que, que si vas a su puerta y dices, mira, tengo aquí a Norman Powell... Incluso también a Covington Que lo puedes meter en el paquete Pues igual te soltaban algo más, más jugoso Pero es que aquí no hay, no hay nada No hay nada, es que por ningún lado
3: Bueno, a ver El traspaso está hecho para lo que está Para hacer espacio, para empezar una reconstrucción Eso primero, y luego para Darle más protagonismo y luego espacio salarial Para para Anfernicimos Pero vamos
2: Sí, hombre, pero yo ya lo dije antes con el otro, lo digo con este. Yo creo que si haces traspasos para una reconstrucción, tienes que intentar llevarte algo que sea medio prometedor. Ya sea una ronda o sea un jugador así, medio de tal. Digo sí, yo, es, que no, es que al
0: final está haciendo más mal que bien. Claro, es que... Pff. No sé. A ver, vais, el eh? problema ya lo dije
3: hace mucho tiempo. Eh, eh, los Blazers no se tenían que centrar en traspasar a Lillard ni, ni nada. Tenían que buscar un general manager. ¿Por qué? Un, un general, general manager en ¿Interino? interino no suele funcionar. Este es el ejemplo
1: claro.
2: Ya. Yeah. Hombre, pf, no sé, no sé, no sé. Eh... Sí, sí, no hay nadie al volante.
0: Y vamos
2: a hablar ahora del otro traspaso, pero yo espero que todo esto sea para algo más grande al final, porque... Si, si no estás haciendo todos estos movimientos para quedarte en donde te estás quedando pues yo creo que complicado eh, por parte de los Clippers, bien no yo creo que no, sí, sí. No, no se le puede poner un pero más a medio plazo no porque los dos estarán allí el año que viene seguramente y cuando vuelvan kawhi y Paul George seguro que son competitivos todavía más y todavía más Small Ball, small ball también, con Morris jugando de cinco y con estos dos por fuera pero, bueno, y la
3: gente de Clippers todavía sueña en que vuelvan Paul George y Kawhi y poder hacer una carrera por el campeonato este año.
2: Yo eso lo veo muy difícil. La verdad. <risa> lo veo bastante Yo imposible. no arriesgaría. Yo, yo tampoco, no arriesgaría. yo tampoco, ¿eh? Yo creo que si los Clippers, con estas incorporaciones, con Kawhi y Paul George, más lo que ya tienen, vuelven el año que viene y son, si no favoritos en el oeste, top 3 del oeste, seguro.
3: Uy, cuidado. Seguro. Y de, bueno, de hecho, ahora sí que se meten en el, en el superimpuesto este de, de lujo.
2: Ya, 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 ya. Pues sí, eso. Yo creo que poco más. Es que no hay muchas lecturas de este traspaso. O sea, <ríe> lo siento, Diego, pero es un desastre. Total.
0: <ríe> pues cuenta al otro.
2: Sí, vamos, ya finiquitamos la faena, ¿no? Y eh, sí, bueno, sí. de hecho
3: ponemos, ponemos ahí abajo. Sí, Macalum y Yusuf Rurskich pueden ser los siguientes en coger la puerta de salida, uno ya lo ha hecho.
2: Uno ya lo ha hecho, amigos. Lo estáis viendo en pantalla ahora mismo. Tweet de Adrian Wonarowski. hace prácticamente media hora, traspaso completado, que se había estado hablando desde las 4, más o menos, los Blazers eh, traspasan a CJ McCollum, Larry Nance y Tony Snell, que no se contaba con ellos ahí, por Josh Hart, Thomas Satoransky, Nikhil Alexander Walker, que oh, well, ha puesto Walker Alexander, que yo creo que se ha fumado uno ahí, Didi Louzada... Una primera ronda de 2022 protegida otra vez y dos segundas rondas. Eh, esto lo estamos comentando aquí en caliente porque no, no lo teníamos ni preparado. ¿Qué os parece?
0: Yo creo que se hizo muy pronto este traspaso. ¿Qué habrías esperado el jueves? Sí. Sí, yo, sí, yo es lo que os comenté antes. O sea, yo creo que McCollum... Eh se ha forzado para mí que siga tanto tiempo en Blazers, creo que ya tendría que haber sido traspasado antes, por mucho que a mí me caiga muy bien el jugador, que haya tenido sus buenos años aquí y creo que al final Portland estaba intentando vender a McCollum como esa gran pieza que cuando salga, bueno la va a desear todos los equipos y al final es un poco decepcionante
3: A ver, yo creo que obviamente el traspaso es muy, muy favorable a Pelicans me gusta más que la anterior porque por lo menos recibes algo Sí, como decías bueno. tú, Pablo, ya. pero pero aún así yo creo que el jueves tuvieran venido muchísimos más equipos, o incluso mañana, o sea, esta mañana salieron eh, tres equipos más de los que se sabía, salió Atlanta, que, que podía ser un equipo que buscase también así McCallum. yo creo que Atlanta podría haber sido un equipo con muchas mejores piezas que, que los Pelicans, sí, 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 por hombre, ejemplo.
2: Se hablaba de, de Werther, para que lo querían los Pelicans también, Kevin Werther, hombre, ya es otro rollo, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, te llevas un Michael Alexander Walker que todavía es joven, un Josh Hart que quieras o no va a cumplir Y os voy a leer el tweet de Woj de ahora porque es se resume perfectamente lo que están intentando hacer los Blazers Que es que quieren rehacer, o esa es la teoría, el, el equipo sobre la figura de Lillard
1: uh -huh.
3: eh, Crean una excepción de 21 millones hoy y eh, potencialmente tendrán 60 millones de, de espacio salarial para, para este verano con algunas que otra draft, o sea, eh, rondas de draft eh, vía Pelicans y vía Clippers yeah. para poder buscar, pues, talento de buen nivel este verano.
0: Sí, sí, sí. Diego eh, es eh, que no lo dice ni convencidos ¿sabes?
2: <risa> falta Falta ver, también os digo, la protección de esta ronda, ¿eh? Del Porque
3: 5 sea. al 14, o sea, del 5, del 5 al 14. O sea, no, cae en Portland.
2: Es como un intervalo, ¿no? Cae en Portland si es del 5 al 14.
3: Y si no, para el futuro.
2: Y si no, es para el futuro. Pues
3: ojo. O oh, Eso pone wow por aquí.
2: Pues esa, esta no es tan mala como la de. Como la de. Como la de Cleveland que decíamos antes, ¿no? Porque bueno, eh, ahora uh -huh. Portland está en play-in, pero yo creo que aunque, aunque
3: entre en no, play-in. No, 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 no. No está Portland en play-in. O sea, está perdón, Pel Pelicans.
2: Sí, sí, Pelicans, es lo que quería decir. Pelicans está en play-in ahora. Y aunque entre en play puedes tener un pick top 10 perfectamente. Entonces, es que sería este pick, una no, gozada, es este pick sería no es malo. Sería una gozada
3: quedar décimos y que en los pelicans quedaran un décimo. Me lo gozaría, y, ¿eh? y llevaros la
2: ronda. Y es llevarse que, la, la, pick. O la pick. La pick puede ser el mayor activo de este traspaso al final, ¿eh? Hombre, Así sí, sí. Que, con cuidado, con cuidado. Igual no es tan malo. A día de hoy, yo... Ah, sí, sí. Yo a pues día vale. de hoy diría que es malo, pero ¿sabes por qué diría que es malo? Porque qué entra Larry Nance, tío? Porque no me esperaba que, que, que metieran a Larry Nance, que al final, pues oye, no es mal jugador. Es un tío que de rotación te rinde perfectamente, lo saben en Cleveland además perfectamente también. Eh, pero me, me sorprende que lo hayan metido, porque se hablaba solo de McCollum al principio y demás, pero bueno. Bueno, traspaso que hay que, re hay que repasar dentro de unos meses, ya lo digo.
3: No lo ves No, pero bueno O sea, por lo menos te llevas algo Comparado con el, claro, el, claro, con claro. el de Powell Y es que además lo de Powell toca mucho más las narices Porque lo renuevas O sea, traspasas por él Lo renuevas por un pastizado este verano Y lo traspasas por nada
2: Sí, pero yo, yo a lo de la renovación No le daría tanta importancia tampoco, eh Diego, o sea, hay muchas veces Que a hay ver, jugadores que se renuevan sí. Ya pensando en un posible traspaso
3: pero ¿No? Powell no era pensando para un. O sea, era pensando, pero no era pensando para un traspaso por Eric Bledsoe Eso es verdad. O sea, si piensas en un traspaso por Powell, no pienses para hacerlo por Eric Bledsoe y Justin Willow. Ya, ya. Piensas en algo mejor. Pero bueno, es lo que hay.
2: Es lo que hay. La vida sigue, como quien dice. La vida pues, pues nada, gente. Bueno.
3: A ver si fichamos algo este verano entonces.
2: A ver, a ver, a ver ese... Ahora eh, vas a ser, en vez de los Blazers, Diego, del que vaya contra, contra Portland, ¿no? O sea, contra Pelicans. Vas a ser del que vaya contra los contra eh, Pelicans. Vamos Pero a por Pero tampoco esa mucho, tampoco mucho, porque como queden últimos, caen en el top 5 y tampoco os la lleváis.
3: No, igual quedan un décimo si hacen como el año de Zion, del 12 ah, al 1. Ah,
2: ¿eh? eso, eso estaría feo, eso estaría muy feo, la verdad. Ay. Hombre, está Luis por el chat ahí. Buenas tardes, los Blazers están de regalos. Desde de saldo, regalos sí. Morland. Pues sí, claro, ahora mismo está. Espérate que eso. queda uno. Espera, espérate. ¿Cuál? El de Nurkic, dices. Sí. Yo he leído por ahí que había menos intención ya con Nurkic. ¿eh?
0: No, claro. Porque habrá menos novias también. Ya, puede ser. Pero Nurkic, no sí no que, es...
3: Nurkic sí que se va a un equipo que, que vaya a agarrar. Porque sí, es pues Spider. A ver.
2: Pues a ver qué te dan por Nurkic. Pipas. A, la, a la tercera era la vencida, esperemos
1: <ríe>
3: Ay, de verdad Bueno Hasta aquí el bajo el foco de hoy, ¿no?
2: Sí, una hora y diez debajo del el foco No está nada mal Cuidado <ríe> Sí, sí, hoy, cuidado Hoy programita con, con chicha
0: Bueno, Dani, ahora me uno a tu barco ¿Tienes a mi barco y luego?
3: De... Medio reconstrucción, medio lo que intenten hacer.
0: Es verdad, es verdad, no me he dado cuenta.
2: Pero, pero lo de Dani reconstrucción con todas las letras, ¿eh? Sí, sí. Es diferente. La de nosotros
0: estáis no ¿no? en principiantes. Nosotros claro. ya no estamos en es... eh, expertos. Yo no estoy en reconstrucción por ahora, eh. Perdón da... que te diga. No, 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 no. Le decía Diego. Pero decía dame Diego, tiempo. ¿eh? Tú... Claro, date un dame, año, un año dos. Dos. dame un año. Bueno, dos. algunos
3: empiezan con sobresaliente, otros empezamos con suspenso.
0: Bueno, bueno, sobresaliente, yo no le llamaría sobresaliente al nuestro tampoco
3: Bueno, pero con sonrisa en la boca Bueno <risa> Madre mía, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a pasar debajo el foco Si queréis, y si os apetece Que espero que sí Y vamos a entrar ya en jugadores de la semana para ver qué hemos elegido <risa> Pues vamos allá, vamos a, a dar nuestros jugadores de la semana, y antes de nada, decir que la liga se ha quedado en el oeste con Brandon Guigran, y en el este con Pascal Siakam.
2: ¿Qué? ¿Quién quiere este? ¿Quién
3: se decide? Bueno, antes de nada, eh, no sé si te salto por ahí, Pablo, pero a mí me ha saltado no, que,
2: es que no Abril Casas
3: se ha suscrito con Prime, vale. sexto mes bien, ya con nosotros, eh, vale, vale. uno más seis meses. Algún día tendremos que hacer algo para los suscriptores, tipo emoticonos, tipo algo de eso que sí. hay para, para hacer. Tipo algo Pero... en Twitch,
2: ¿no? Lo que sea. Lo que Pero sea. ahí vamos. Bueno, pues muchas, gracias a... por, por sí, muchas gracias por ese muchas gracias. Voy a coger yo a este señor, al señor de la conferencia Oeste, en la cual vamos a coincidir con la liga una vez más. Vamos a repetir y vamos a, a colocar aquí a Brandon Ingram, el jugador de los Pelicans. Unos Pelicans que, ya hemos dicho antes, están en el play-in. Que es algo que nos lo preguntan hace un mes y probablemente llamaríamos loco al que lo dijera. Pero, pero están ahí, ahora mismo están décimos. Muy buena semana de Ingram, 27,3 puntos, 9,3 asistencias, muy buenos números en el pase. 3,3 rebotes, un más menos de 13,3 en, en eso, en 35,5 minutos de juego... Y bueno, Ingram un poco en la línea del equipo, ¿no? De menos a más con el paso de los partidos. Ahora, bueno, ahora tiene así McCollum al lado, o sea que todavía tendrán más aspiraciones para, para luchar sí, por sí. la postemporada. Bueno, y, y, a, y a la Rhinans también. Y a la Rhinans, pues y a que la
3: Para el para sobre todo, muy buena.
2: A ver si vuelve Sion también, ¿no? Igual este movimiento es un poquito <ríe> en la línea de, de candilar un poco a Sion para que le dé por volver. Pero vaya, que, al año, el, ¿no? Dices. que el nombre es Ingram, no le vamos a quitar el protagonismo por su pedazo de semana. Así que eso, los, perlica, los Pelicans al, al ritmo de, de Brandon Ingram.
3: Y bueno, Pablo, tú habías comentado que también te gustaba la opción de Devin Booker. Sí,
2: sí, creo que las dos eran, eran lícitas ¿eh? Creo que al final sí que está bien tirar por Ingram porque a Booker lo hemos nombrado ya cinco o seis veces aquí justificadamente todas ellas, ¿no? Pero, pero me parece bien, me parece bien que esté Ingram, así que por
3: mí, perfecto. Pues pasamos al este, Dani, y coméntanos un poquito, porque ahí creo que sí que hemos cambiado con respecto a la Liga.
0: Sí, sí, aquí nos vamos a quedar con Janis. Ya sabéis que nosotros, a pesar de que nos cuesta un poquito meterlo al, al final cuando hacemos los premios, somos muy partidarios de que Janis siga haciendo temporadas en MVP y esta semana nos para menos, así que el jugador 8-3-0 esta semana, así que en ese caso poco que recriminar y estadísticamente más de lo mismo, 30 puntos por partido, 11,3 rebotes, 7,3 asistencias, un más menos de 18,7 en 31,1 minutos por partido, así que eh, vamos, ninguno pega. Hay que decir otra cosa. ¿no? Últimamente estamos
3: premiando mucho los equipos, o sea, los jugadores que, que ayudan a sus equipos a, a quedar invictos en la semana, porque yo creo que igual hace tres semanas que no ponemos un jugador que, que haya perdido un partido. O sea, le estamos dando bastante sí, sí. valor a eso. Pues con Ingram y con Janis Pablo, sí señor, te va a tocar hablar. Pues vamos. Así que a ver qué nos comentas en ese submarino morado de. ¡Cojan
2: la bombona de oxígeno! El, el submarino de, de esta semana, queridos amigos, eh, bienvenidos. Seáis todos los que habéis bajado a las profundidades del océano con nosotros. Eh, trae sorpresa esta semana el submarino al final, ¿eh? Hablaremos de, de ella, pero antes vamos a hacer el repaso riguroso de todas las semanas sobre jugadores que hayan tenido actuaciones bajo el radar. Y el primero, en este caso, es Reggie Bullock, el, el hombre, el, el 3D, ¿no? Por excelencia de estos a las Mavericks, unos Mavericks que van de menos a más también, que están en muy buena racha, asentados ya en posiciones de playoffs si no me equivoco, quintos ahora incluso oliéndole ya el cogote un poco a los Jazz, que están flojeando en algún que otro partido. Y, bueno, Bullock, que estaba pasando un poco discreto esta, esta temporada. La semana que ha tenido ha sido muy buena, especialmente, yo lo recalco sobre todo por el partido contra Atlanta del otro día, en el que eh, anotó más de 20 puntos, fue decisivo, dos triples en los últimos minutos para cerrar el marcador... En general, en la semana, os lo voy a leer ya, 21,7 puntos, 7 rebotes, 1,7 robos, tirando 44,1% desde el triple. Así que, mejor imposible, el escudero ideal que tiene Doncic, que tiene Branson y que tienen los jugadores de los Mavericks. Y un tanto inesperado, por eso he puesto las interrogaciones ahí abajo, porque realmente eh, no, no, no sabía ni qué poner, la verdad. Eh, entonces, primer nombre es Reggie Bullock, no sé si lo habéis visto, no sé qué os parece, qué me, qué me contáis.
3: Para esto se le fichó.
2: Sí, sí, para
0: esto se le fichó. Y le estaba gustando Yo... esta temporada. Sí, sí. sí. Yo fui muy partidario del fichaje de Bullock a principio de temporada porque me parecía que era el típico jugador que si le sumabas a, bueno, a, a la serie de, de complementos que tenían en Dallas creo que podía aportar mucho y para este tipo de semanas es para lo que le fichó, como dice Diego. Y a mí me gusta mucho, es un jugador que creo que tiene más nivel del que se suele decir normalmente, y, y buena semana de él. Y también en aquel momento venía un poco a tapar el hueco que había dejado Richardson
3: en,
1: uh -huh.
3: en Dallas, y, y esta temporada le costó entrar, pero parece que estas semanas está apareciendo y le viene muy bien eh, no solo a Dallas, sino también a Doncic.
2: Sí, señor. Bueno, pues de Reggie Bullock, que esperemos por el bien de los Magic De los Magic, iba a decir, de los maps. Que siga así. Pasamos a otro que ha tenido muy buena semana. En otro equipo que está bastante. bastante rolling. No sé si, si esto es spoiler, Diego. Pero es un equipo que va bastante bien. Son los Minnesota Timberwolves. Esta semana, Torian Prince, jugador de rol en la, en la franquicia de Minneapolis. Eh, ha sido la, la eficiencia. La eficiencia perfecta, vamos. 16 puntos en 16,8 minutos, casi a punto por minuto, que es una auténtica locura. Tirando además en 60% los tiros de campo. Y al final es lo que he puesto ahí, es otro jugador con posible mercado, ¿no? Es otro tío que, quién sabe si, si se podría mover... Minnesota, bueno, ahora está más, más tranquilo, ¿no? El ambiente por allí, pero siempre hay run-run con, con que quieren a Simmons, ¿no? Con sacar a D Angelo Russell, demás... Entonces... Buena semana de Torian Prince, buena semana de los Wolves, que ahora yo creo que están todos bastante enchufados y, y centrados sí, en... Sí. Bastante asentados en el play-in ya. Sí.
3: Eh, yo creo que Torian Prince es el jugador que se puede asentar en un rol en cualquier equipo. Eh, sí que es verdad que, que ha bajado el nivel con respecto quizás a hace uno o dos años, pero, pero lo que tú dices... Eh, Cualquier equipo que quizás se vea con opciones de ascender o incluso luchar por algo más en playoffs se podría lanzar a Porta Grand Prix, porque es una de esas piezas que para la rotación nunca vienen mal y, y que podrían ayudar, pues lo, lo que yo te digo, a cualquier equipo que, que tenga aspiraciones.
0: Una de las mejores noticias de este año es que Minnesota está siendo competitivo y se ve en este sí. tipo de casos. Y, y, es, y es un equipo que por mucho que sea competitivo no nos lo acabamos de creer. Sí, es verdad, es verdad. Todavía es verdad.
2: desconfiamos, porque sabemos que es un equipo muy irregular. Pero sí. oye, nos alegramos de verlos ahí arriba que personalidad les sobra, eso seguro.
3: De hecho, antes decía si, si era spoiler, mmm, te voy a decir que no, que Minnesota me, me, no entra en mi rolling, pero no fue considerado. Vale. Y, y si hubiera puesto un quinto puesto, pues sería el de Minnesota.
2: Yo solo quería hacer una referencia, eh. No, mi intención no era pisarle la sección a Diego para nada, vamos.
3: Hoy también he venido a jugar en mi sección, luego lo Vale, 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 luego lo vemos. Bueno, gente, Bueno, nos pues... pregunta, antes de que sigas, nos pregunta no sí, por, por los favor. movimientos de Blazers, por el chat Hombre. que acaba de entrar, y sí, lo comentamos un poquito antes. Eh, mmm... Míratelo luego, rewind. Un, robo, rewind. un buen robo.
2: Sí, sí, que digamos que robo a mano armada, los, los Blazers están regalando, si sí, por así decirlo. Yo... Insisto, más en el de... Lógicamente, más en el de Powell que en el de McCollum... Que yo creo que ahí sí que puede haber cositas. Pero... No, Manuel,
3: son los, los Reyes Magos. Claro, los
2: claro pero en general eh, poquita cosa para, para Blazers. Bueno, gente, pues... Eso, último jugador convencional... De los de todas las semanas... Eh, en esta edición del Submarino Morado... De Anthony Melton, un viejo conocido. Se pasó por aquí la primera semana... De la manita con Desmond Bain... Y no lo habíamos vuelto a ver... Pero esta semana ha dejado, aparte de que ha dejado una imagen eh, súper chula, que es ese, esa jugada, ese contraataque de los, de los Grizzlies contra los Magic, ¿no? con el pase por la espalda de la Liub, que es el, 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 el que lo machaca. Aparte de eso, ha jugado muy bien. Es un tío que ha estado lesionado, que ha tenido problemas de continuidad y tal. Pero ahora que, que ha vuelto a la rotación, está rindiendo. Y en un caso similar al de Torian Prince, está teniendo muchísima efectividad. 19,9 minutos por partido. En esos minutos ha convertido 15 puntos, tirando casi 60% en el triple, que es una auténtica barbaridad. Y, y el bueno de Melton, que, que sigue dando alegrías, no, por así decirlo, en, en
3: Memphis. Y es que cuando los equipos no van en buena dinámica, salen este tipo de cosas. O sea, sí, es muy difícil de decir un jugador de Memphis que juegue mal.
0: No, pero es que además Pablo trae todas las semanas un jugador de Memphis. O sea, eh, eso es la prueba que... De, que, de que está pasando eso. Sí, habría que mirarlo. Yo creo que el 50%
2: de submarinos morados tienen presencia de, de un Aquí jugador. Pero normal,
3: es que normal. Y diferentes, o sea, al fin y al cabo acaban repitiendo nombres. Pero cada semana es muy diferente prácticamente.
2: <ríe> pues amigos, me vais a permitir que tosa un momento. Porque... Tengo un poquito de picor en la garganta. Ya está, en directo no lo han ni escuchado. Así que. Eh, realización al máximo nivel. Y nos vamos a la novedad que traigo hoy. Que se pega un poco. Realmente se asemeja a lo que es la sección. Y es que me he fijado un poquito en la semana de algunos jugadores que están en la. en la rumorología, por así decirlo. Y que han pasado un poco también bajo Ojo, el radar. Han pasado un poco bajo el
3: radar. Pablo. Harrison Barnes.
2: <ríe> sin... Oye, respétame un poco, ¿eh, Diego? Por favor. Yo sé que, yo sé que estás enfadado porque se te ha ido McCollum a cambio de, de, de la y de tal, pero por favor. Eh, Harrison Barnes, os iba diciendo, es uno de los casos. Además traigo tres jugadores bajo el radar para bien y tres para mal. Todos en la, en la rumorología. Harrison Barnes, 22,7 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, casi un 60% de los tiros. Eh, un tío que suena para cualquier contender ahora mismo, Sacramento, sorprende que aún no se haya movido en, de ninguna forma, así que entra aquí claramente. Junto a él también ha estado bastante en fire John Collins, que el otro día contra Dallas fue un problema y en general ha sido un problema toda la semana para sus rivales. 21,3 puntos, 11,3 rebotes, 53,8%. Vamos a ver también si al final Atlanta se atreve a hacer algo más grande después de ese traspaso de Cam Reddish. Y el último, uno que no nos esperábamos ver por aquí, que es Evan Fournier, el jugador de los Knicks. 20,3 puntos, 4,3 rebotes, 47,7% en el tiro de campo y un 50% en el triple. Los Knicks, que ahora parece que más con Randall que con Fournier, también podrían tener movimientos. Y, y que han puesto en venta también a Kemba
0: y, y Bases. Y, y, a y a todo el mundo.
2: O sea que estos tres son de los que un poco... Hacen lo mítico de subir el valor, ¿no? Antes del, del deadline,
0: justo.
2: <risa> los ponen ahí, los, los, los peinan, los decoran y los ponen ahí muy bonitos para,
0: para los a ver, pasos. A fornear mucho no se le puede peinar. Pero, Pero se le puede poner bonito. Se le puede poner bonito. Sí, claro. Y... <risa> y en la parte
2: mala, en la parte de jugadores en la rumorología, que no han estado muy bien esta semana, pues curiosamente el primero era CJ McCollum, que es el primero que ha salido traspasado de aquí. 17 puntos, 5,3 rebotes... Hasta ahí bien, pero es que luego es un 35,6% en, en el porcentaje de tiro de campo, un 25% en el triple y, bueno, la sensación de que eso, de que no de que ya no había más que sacar de esa relación de Portland con, con McCollum. Pero este ya se nos sale de la sección, es que ya lo han traspasado en medio del programa. Así, así funciona la NBA. Me la, ha liado. Sí, me la han liado un poco aquí. Eh, otro nombre, quizás uno de los nombres más jugosos que hay ahora mismo sobre el mercado, uno de los que más podrían, se dice, ¿no? Que podrían cambiar el estatus de un equipo de cara a, a ganar un anillo, es Jeremy Grant. 14,3 puntos, 2,8 rebotes, 2,5 asistencias y un 36,5%. Además, la gente de Detroit no está nada contenta desde que ha vuelto al equipo. Parece que le resta bastante protagonismo, ¿no? A Katie y, y al resto de jóvenes. Eh, yo no sé, Jeremy Migrant dice que quiere 120 kilos y que quiere ser la primera espada. Si esto va a ser lo de la primera espada, me, me agarro a la silla, por si acaso. ¿Qué es de espada, no? Sí, un poco... A ver, esto lo podemos hablar ahora. Yo lo de que Jara Migrant entienda, o sea, pida 120 millones, me parece lógico. Aquí todo lo... el que no llora no mama. Pero pedir ser la primera espada. Y del se equipo... los pueden dar,
1: ¿eh? Sí, 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 se, sí se, puede se los pueden dar,
2: dar pero, pero, pero primera espada ofensiva, además. Claro, ofensiva, que es como... Yo hago cuentas en mi cabeza y equipos en los que ahora mismo <ríe> podría ser primera espada ofensiva me salen Detroit y Orlando. Houston. Sí, ni Houston. Houston, ni, Houston pero ni Houston, es que ni Houston. Eh, ni Oklahoma, que sería Shea. O sí. sea que, imagínate, así está el tema para Jeremy Grant Y por último, esto no es un tirón de orejas al jugador... Yo creo que es más al equipo. Marvin Bagley, otro que... Estas semanas ha salido re reportes que dicen que, que lo quieren sacar como sea del equipo. Y esta, esta semana no ha jugado ni un minuto, ni un segundo. Ha estado
3: sobre la pista. Marvin Bagley es una montaña rusa. eh.
2: No, no, pero, pero yo no sé, estrategia. Pero yo no, no entiendo... Claro, por parte de la franquicia. Si lo quieres vender, ¿por qué Hombre. no lo pones a jugar? Hombre, los, los minutos... Si me dijeras, vale, pero es que es muy malo. Hombre, yo los minutos que he visto de Marvin Bagley este año ha jugado bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces... Sí, no sobre
3: todo que... después de que se fuese suave con el entrenador.
2: Claro, no, no veo el sentido. No sé. De... Ahora mismo Sacramento, de hecho, solo debería estar centrado en vender gente. Pasa de dejan... Sacramento? Claro, y lo dejan sentado todos todo los partidos. en Toda la semana no ha jugado. Así que, no sé, no sé qué deciros. Hasta aquí el submarino de hoy, amigos.
0: Eh, me ha gustado mucho este apartado temático que has metido. De que hecho, no, me no, gustaría me que, que... A ver, creo que es más difícil a partir de ahora, pero claro, que mantengas claro. en fechas ocasionales este tipo de cosas. Sí, bueno, cuando... Además, va? esta semana venía al pelo.
2: Al pelo sí. de Fournier, ¿no? <risa> bueno, yo, yo creo que, que... Claro, esta semana estaba, estaba clarísimo que se podía hacer algo así. En un futuro, quién sabe. Quién sabe qué pasará.
3: Pues muy bien, Pablo. Mm, ahora te pregunto a ti, Dani, si estás preparado para.
0: Sí, más o menos.
3: Hubiese más o menos, no son
0: muy complicado Es que ahora estoy empezando a estornudar un poquito.
3: No mm, problemas.
0: Estoy bien, eh, que no se preocupe nadie.
3: Pues vamos allá con el ojo de pop.
0: Bueno, me he visto la obligación de, ya que se están haciendo traspasos, ya que estamos viendo un movimiento, a partir de ahora, esta semana, toca porque me pareció el más interesante mmm, del que hablar, sobre todo a nivel de encaje, pero creo que a ver, también, después de ese cierre de mercado, voy a traer otro relacionado con los movimientos que está viendo, porque me parece interesante hablar, sobre todo, em, tácticamente de un futuro, de un equipo a partir de lo que han dado. Entonces, en este caso, vamos a hablar de Caris Levert, que ha sido fichado recientemente por Cleveland Cavaliers, a ver qué tal lo pueden encajar los Cavaliers, a ver qué tal Bickerstaff sabe mover todo para que quede perfecto y para que su equipo pueda aspirar ya no solo a clasificarse en playoffs, sino a dar que, alguna que otra sorpresa por ahí. Eh, antes, bueno, os voy a preguntar si, si me... Bueno, voy a, voy, a, voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Voy a decir que Cleveland está haciendo unas revelaciones de la temporada, como ya lo sabemos, su famoso quinteto de tres grandes que ya traje en esta sección es mmm, una de las sensaciones del año, es uno de los equipos más molones, más divertidos de ver, y es verdad que han estado un poco lastrados por las elecciones, Sexto, Ricky Rubio, que también estaba siendo pieza fundamental… Y a pesar de los problemas de salud, estamos viendo que los Caps eh, se van a clasificar. Si no es en playoffs, van a estar por el play-in, por ahí peleando. O sea, que va a ser una temporada muy competitiva para los de Cleveland, ya lo está haciendo. Y ese traspaso de Ricky Rubio por más rondas, por Caris Levert, nos deja en esta situación. Y ahora os voy a preguntar, ¿cómo um, creéis que encaja? ¿Qué creéis que puede sacar Vickerstaff de él? ¿Cómo valoraríais el traspaso a nivel táctico? Contadme un poquito.
3: A mí me parece el jugador. O sea, el jugador que necesitaban esto, estos caps para redondear ya definitivamente ese quinteto. O sea, creo que es un jugador que, que realmente desde fuera no tiene nada, para nada mal tiro, que es un jugador que ataca muy bien la canasta. Eh, incisivo. Yo creo que le va a venir muy bien estos caps. Lo que sí, sí que es verdad que creo que le va a quitar un poco de protagonismo ofensivo. Eh, probablemente a Móvil. O sea, agarlan un poquito pero yo creo que el que va a salir ahí peor parado va a ser Mobley ofensivamente, pero ya sabemos que, que, que el rookie es, es una bestia tanto ataque como defensa y, y ya más pensando igual en el, en el rookie del año que estadísticamente pues caería un poquito, pero, pero para mí me parece una adquisición perfecta para Cleveland, es lo que tenían que hacer y es lo que os comentaba antes, se adelantaron a todo el mundo y ahora a, a vivir, están tranquilos. Por sí. encima
2: de todo... Eh, por encima de todo es una declaración de intenciones es un decir vamos a, ah. vamos a intentar ganar ya vamos a intentar competir desde hoy mismo y, y tienen un proyecto que sobre todo es muy prometedor porque son todos jugadores jóvenes o sea no hay un solo veterano está Kevin Love que es un jugador que sabemos que está dando el nivel importante que está dando pero en general el resto de la plantilla son gente muy muy jovencita Levert cumple con esa característica y yo creo que viene principalmente para liberar, soltar un poco de responsabilidad a Garland, que también es importante y puede que fuera uno de, las, de los problemas que le habíamos visto hasta ahora ¿no? a Cleveland, que cuando Garland no estaba generando en ataque, pues les faltaba otro jugador que fuese capaz de, de, de fabricarse sus, sus propias canastas también. ¿no? Y, y Levert se lo da a partir de ahora. Yo estoy en la línea de Diego, en que es el jugador que, que necesitaban, creo que no tanto, creo que podrían haber eh, buscado otro, otro prototipo, pues no sé, oye, quizás un Jeremy Grant precisamente también era algo que podría haberse adaptado bien a, a este esquema, pero en general me parece un, una oportunidad de mercado que no podían dejar pasar y que a y nivel el táctico, precio, sobre todo. Claro, sobre todo, es eso, es una oportunidad de mercado, literalmente. Y, y que a nivel de encaje puede entrar perfectamente en el, en el sistema de Bickerstaff y, y que yo creo que va a ser una buena adquisición seguro
3: y además los Caps son un equipo que, que se suele quedar en anotaciones bajas es un jugador más para, para el, eh, abrir un poquito más esa opción de, de ganar con, con más puntos y ya sabemos que atrás pues no tiene muchos problemas entonces yo creo que es una adquisición perfecta para mí y, y que le va a ir muy bien los Caps ...para competir ya este mismo año... ...no sé si le dará para mucho en, en playoffs... ...de hecho luego, luego hablaremos un poquito de ello... ...pero yo creo que estos Caps tienen muy buena pinta... ...no solo para ahora sino ya para el futuro... ...porque es lo que decía Pablo... ...esos jugadores jóvenes... ...y además Levert le queda otro año... ...yo creo que es un, un, una firma muy buena... ...y por el precio... ...con lo que decía Pablo... oportunidad de mercado total y absoluta.
0: Bien, bien, os veo positivos... ...no es lo mismo que si hubiese traído esta sección principio de año con el encaje de Westbrook o sea que, que bien ¿no? uh -huh. que, que salgáis contentos de un traspaso de cómo va a encajar, es una buena noticia yo también estoy bastante contento eh, para la gente que no tiene muy fichado a Lebert vamos a hacerle una ficha pequeñita, rápida del tipo de jugador que es, lo que puede aportar a estos caballos y vamos a decir también que eh, alrededor de la NBA, los GMs lo han considerado quizás como uno de los mejores assets para un contender a día de hoy que estaban eso en el mercado y los han, lo han repetido bastante. Es un ala de 6-7, gran manejo de balón, un anotador al fin y al cabo. En, en Michigan es verdad que se le considera un jugador un poquito más anotador a todos los niveles, por así decirlo, porque durante su etapa universitaria tenía un 40% en acierto en el tiro de 3%, pero cuando llegó a la NBA ya le ha costado un poquito mantener esas cifras y ahora mismo está en un 33% a lo largo de su carrera en la liga. Entonces sabemos que no es a todos los niveles, pero sigue siendo un gran anotador, un jugador que tiene muchísimas armas y ofensivamente es una base importante para los Cavaliers. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar un poquito del encaje que va a tener en, en la plantilla. Mm, sabemos yo creo que lo difícil que es colocar a Levert en un quinteto donde no es el generador principal o donde no genera a un nivel alto, porque no tiene esa capacidad para ser un jugador de catch and shoot, igual como mucha gente podía esperar. No, no es el típico jugador que juega sin balón, lo necesita, y bastante, para sentirse cómodo, para sentirse importante. Por eso, si os acordáis, eh, donde mejor rendía una vez los Nets empezaron a armar ese super equipo con Kyrie y con Durant, era desde el banquillo es decir, lo movieron a, a pesar de que tenía nivel para ser titular sin ninguna duda, lo movieron directamente al banquillo para ser líder de esa segunda unidad y tener una opción más ofensiva cuando las estrellas no estaban en pista en estos caps no creo que lo veamos ahí, por lo menos de partida, más allá de que acabe enganchando minutos con suplentes cuando no haya un jugador dominante con pelota y de hecho yo creo que lo vamos a ver como podéis apreciar en la imagen, por ese backcourt al lado de Garland, añadiendo altura a ese quinteto ya de por sí alto, porque básicamente, a pesar de que Garland eh, es un jugador también dominante a nivel ofensivo, ha demostrado que tiene esa capacidad que le falta a Levert para ser pieza importante off-ball. Como vimos con Ricky, quizás uno de los mejores momentos de la temporada para Garland, es ese principio en el que el base español ejercía como organizador principal y Garland esperaba la bola. De hecho, eh, bueno, traemos un, un vídeo por aquí y vamos a ver una jugada que nos va a poner Pablo ya. Y yo creo que, os lo voy a decir, esto invita bastante al optimismo a la hora de meter a Leverte en el contexto Cleveland. O sea, sin Sexton y ahora sin Rubio, los Caps se tenían que mover en el mercado y. Si han movido por un jugador de este estilo que estamos viendo ya. Mm, a ver, eh, es cierto que, bueno, tampoco os creáis que vamos a tener algo parecido a esas alineaciones con Rubio. Es decir, algo que me gustó mucho que Pablo decía, él lo apuntaba más a, 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 a Jeremy Grant. Yo igual, y hubiese tirado otro tipo de jugador, es que quizás no era lo... A pesar de que es algo que necesitan, que es un traspaso súper necesario ese tipo de jugador, igual algo un poquito más específico, un manejador principal de otro estilo, más Ricky Rubio, por así decirlo, no, sé, no se va a acercar al movimiento de balón que tenía Ricky Rubio, al juego colectivo que tenían los Cavaliers de aquella, pero sí que va a aportar ser un finalizador más en esas jugadas en las que el se acaba. Además, a Cleveland era algo que le estaba faltando, que le costaba un poquito a pesar del buen juego colectivo, terminar estas jugadas, porque no tenían un jugador superdominante ofensivamente, también fuera, fuera de la pintura, ¿no? que pudiese hacer este tipo de cosas, y ahora lo tenemos en Levert. Para eso, su función principal va a ser participar de forma activa en toda la ofensiva de Cleveland, hacerse responsable, responsable con balón y mm, cuidar mucho más la pelota de lo que tiene hecho en temporadas anteriores. Es un jugador que Tampoco es conocido por tener el mejor true shooting eh, de la liga. De hecho, desde su temporada rookie no ha tenido un true shooting destacable, podríamos decir. Pero, pero hay gente ya que empieza a dar el pésame a los aficionados de Cleveland por la típica jugada en la que, que Karis Levert sube la bola y acaba liándola un poquito ofensivamente porque se emborracha de balón, que es algo que le puede pasar. De hecho, tenemos un vídeo aquí. Des, para decir, esto no es lo que queremos ver de Caris Levert, queremos que tenga mucho más claridad ofensiva eh, que en este tipo de jugadas pero mmm, si os habéis estado fijando en lo que ha hecho esta temporada Levert yo creo que hay que ser positivos al fin y al cabo, porque viendo la mejora que, está teniendo, bueno, que ha tenido esta temporada ya, sobre todo con respecto a, a la utilización de bloqueos ofensivos, vamos a ver a otro Caris Levert Carlisle es principal culpable de esto, o sea, le ha enseñado ciertos conceptos que le van a venir muy bien, van a ser súper provechosos para, para su etapa en Cleveland y también os digo, por su bien, por su reputación, no le queda otra que seleccionar mejor su tiro, cuidar mucho más las posesiones. Creo que está en el equipo ideal para esto porque me parece que en Cleveland lo pueden reconducir a ser ese manejador principal que a pesar de que tiene el tiro como... Como arma, como arma primera, por así decirlo, creo que sí que ha mejorado en, en cualidades de pase y demás, y lo vamos a ver mucho más en este quinteto. También tiene unos finalizadores fantásticos, ¿no? Garland, los interiores. Y, al fin y al cabo, os lo resumo con que me parece un fichaje necesario, relativamente barato, con muy ben, buen ojo por su contrato, porque se une a Love, eh, ya que ambos terminan el contrato en 2023, un año antes de la renovación de Allen que permite a los Cavs también jugar con bastante dinero así que os voy a decir que estoy muy contento con esta contratación y que tengo muchas ganas de, de verlo en pista bien, bien. Muy bien, muy sí, bien señor. Sí señor Me Yo gusta. te voy a poner una pega Dime, 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 yo acepto pegas
3: Me parece muy, pero que muy feo que no hayas puesto a Kevin Love ni entre los suplentes muy feo. <ríe> Sí que está,
0: sí que está en los suplentes Sí, no, no,
2: no está Creo ¿No que está? No está ¿eh?
3: Me pues pues sí, parece que no, que
0: vale.
2: ahí. Yo ahora no lo voy a dar para que atrás, no? que entonces me Sí que está, todo.
0: sí que está. ¿Y con qué número cero? lo he puesto?
2: El ah, cero? Pues Diego, está cero. Diego, no. No intentes dejar mal aquí a la gente, hombre. Vamos a ver vamos, a ver, vamos a ver. Qué feo esto, ¿eh? Sí, hombre, sí. Problemas pues aquí bueno. en directo, ¿eh, chavales?
0: Que me lo acabo de cargar. Ah, acabo <ríe>
2: ¿Cómo? De cargar. Muy bien. <ríe>
0: No me oye. jodas la diapositiva esa, que no tengo hecho una copia, ¿eh? No, no, de hecho, oye, creo sí, no. que, puede ser que me haya equivocado, ¿eh? Creo que le puse el doble cero. pues. Le pusiste ah, el doble cero, Dani. Bueno, bueno, es como
2: no, no estaba. Pasa nada, no, no le pasa disculpamos, nada, le disculpamos. Oye, me gusta mucho, Dani, que, que te centres en las en las pegas, ¿eh? Porque sí que es, es cierto que cuando se hace un traspaso de este en el que un equipo sale tan claro ganador, es como que empezamos a elogiar al jugador... Eh, hasta la saciedad y nos olvidamos no de, de que también hacen cosas mal y bueno Levert pues no es un jugador estrella de la liga y tiene sus, sus cositas sus cositas así que muy bien por mi parte un 10 como siempre
3: además en ver... este caso son, son ambas tanto las cosas positivas como las negativas muy claras en el caso de Levert
2: sí,
0: sí, o
3: sea, sí. a Levert simple todos, vista eh.
0: sí Uh -huh. Es un jugador que tiene capacidades para ser uno de los grandes, pero que no digo que le falle la cabeza porque no le falla, sino que aún no ha aprendido a tener
1: esa paciencia. determinación
0: como tiene otros Sí, Tempo, paciencia también, decir, paciencia sí. importante le hace falta. Pero digo, yo digo, yo me atrevo a decir con este traspaso que va a ser importante en estos playoffs o a partir de ahora.
3: Para ellos se el le fichan Cleveland. Pues después de esta clase magistral sobre el juego de Caris Levert en Cleveland o, el, o lo que puede hacer Caris Levert con los Caps, nos vamos a hablar un poquito de los rookies, de los rookies, perdón, y entramos ya en nuestro cambio de clase. Vamos allá, una semanita más con, con cambio de clase, los de rookies, y una semana más en las que no traemos sombras.
2: Esta Bien. semana, de hecho, hablo de memoria, ¿eh? porque yo no he hecho el cambio de clase esta semana, pero muchas luces, ¿no? Yo, sí. Tampoco. yo tampoco. Sí, ha
3: habido cositas.
2: Yo he visto muchos sí, rookies sí. en cifras muy altas. Bueno, los que traemos son, como siempre, los más underground, por así decirlo. Under the radar también, un poco. Pero bueno, de hecho,
3: Anders de Radam, pero están arriba.
2: Claro, claro, que quiere decir que son jugadores que no suelen estar aquí.
3: Pues Pablo, elige. Te doy la opción.
2: Venga, elijo. Voy a empezar por, por el primero ya, directamente. Eh, las el gafitas. Este es
0: el de Pablo también. Claro,
2: eh. este es, este es el... a mí me gusta mucho este, ya lo sabéis. ¿eh? Y mirad que yo, <risas> yo le tenía a tirria cuando llegó a la NBA, pero me gusta, me gusta.
3: Tú lo quisiste traspasar, recuerda.
2: Yo sí, sí, y lo, y, lo, y lo traspasaría a día de hoy también, ¿eh? Y, a, y hasta el jueves lo traspasaría también. Eh, Jonathan Kuminga, queridos. Eh, una nueva semana con minutos para él en, en los Warriors: 25,9 minutos. Y la verdad es que los ha, probado, los ha aprovechado, no ha probado, a la perfección. Los ha probado también, ¿eh? 17,7 puntos. Es un 61,1% en tiros de campo para el bueno de Kuminga. Y con un más o menos positivo de 14. O sea que muy, muy bien otra vez. Y bueno, un poco contagiándose no Del, de lo que está pasando en los Warriors, que no podría ser casi mejor.
3: De lo que, sí. contagia, de lo que no se contagia, perdón, Uepa. es de, de ni de Carrie ni de Clay, ni de los Splash Brothers, porque lo de tirar de tres <ríe> no asignatura pendiente. Sí, no asignatura es pendiente. <ríe> pues Dani... ¿Sigues tú, sigo yo? Como tú
0: quieras Te dejo escoger a ti
3: Bueno, pues voy a ir yo con, con Davion Michel El rookie de, de Sacramento Kings Que ha hecho una semana de locos Ya sabemos que es un jugador que, que no suele destacar mucho en el apartado Sobre todo anotador estadísticamente Y esta semana se ha marcado 20,3 puntos Unido a dos rebotes y a 4,3 asistencias En un buen 51% en tiros de campo Muy buena semana para, para el rookie de Sacramento en todos esos rumores ligados a una posible salida de Fox de Halliburton, de medio equipo realmente, pues ha destacado Davion Michel y aquí nos pone muy contentos
0: Sí, 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 sí. sí, señor. sí eh, señor Es lo que decía Pablo, no estamos acostumbrados a verlo en tan buenas cifras por lo menos anotadoras y hombre, es una alegría Ya, si no me equivoco, la
2: semana pasada o la anterior había estado muy bien en anotación, pero creo que le había sí. fallado un poco el
0: porcentaje Sí, sí, sí. Y bueno, para cerrar estas luces eh, nos vamos con el rookie al que le hemos dado la palita de ping-pong y es nada más y nada menos que otro de los, podemos decir, de los maduros, ¿no? De Indiana, porque es un rookie que tiene ya su edad también, 22 añitos, es más pequeño que nosotros, Terry Taylor, más pequeño, no, más mayor, perdón, que ya ni... No hay... Ha hecho 16,3 puntos, 11,7 rebotes. 6 eh, asistencias, ¿no? Si no me equivoco, Diego. Rebotes ofensivos. Ah, rebotes ofensivos. Vez... Sí. sí, sí, sí. Más rebotes ofensivos que defensivos. Sí, cuidado. Uh -huh. Cuidado. Y ya para cerrar sus grandes estadísticas, aunque todas las han tenido, 55,3% de acierto en el tiro de campo. Sí, señor.
3: Bueno, el futuro en Giliana, <ríe> ¿qué tal, Pablo?
2: El presente prometedor, diría yo. Esto es, en economía es a corto plazo, ¿no? Un activo a corto plazo, algo así. Sobre, a ver, este chico tiene 22 años. Yo creo que con este podemos hablar de futuro aún. Pero Chris Duarte pes, eh, pestañea si está en, cobrando mínimos de veterano ya, ¿eh?
0: No, referencia interna al podcasting español.
2: Bueno, ya los he mencionado antes, pero no pasa nada, Dani. Te queremos. Pues, pues sí.
3: Pues lo que decía antes, Pablo, esta semana ha sido ha habido bastantes rookies que podrían haber entrado en luces. ¿Podríamos haber hecho un segundo una segunda llave positiva? Sí, que no la hemos hecho Pero, también.
2: A ver, yo creo que habría quedado un poco pesado, ¿no? Estar aquí diciendo nombres, seis nombres o nueve. Igual sí, la no, gente nos gusta se, trabajar, se cansaba, se cansaba. Hemos traído los tres, lo, lo verdaderamente difícil es escoger tres. Es destacar. Qué bien habla este chico. Y lo Más hemos bien. hecho, o sea que nos quedamos con eso.
3: Pues nos vamos acercando al final. Eh, y ahora vamos a ir con mi sección. Vamos a entrar ya directamente en Rolling or Falling. Bueno, pues vamos allá con, con Rolling or Falling. Eh, la semana pasada, ya sabéis que, que vine Juguetón y traje pues una de equipos y una de jugadores. Esta semana me he decantado por tres solo equipos.
0: ¡Ojo! pago Rank ranking <risas> equipos. De toda la vida, ¿eh?
3: eh un poco uh... esto relacionado. Estamos en semana de equipos de traspasos. Semana importante para esos movimientos. Pues vamos a hablar un poquito de equipos. En este sentido, más, más bien por cómo van. Sí, sí. No, no, no muy relacionados con los traspasos, pero... Por, por cómo van, y me voy a poner aquí la clasificación, porque tengo un poco más o menos relacionado con esto. Y empezamos con, con esos Pelicans, que ponía un tweet no sé si Woj ahora o hace nada. Bueno, Andrew López, lo, lo retuiteaba a Woj, perdón. Bueno, no, esto no es, perdón, 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 que me lío, lo, lo ponía Woj, lo ponía Woj, de verdad. Eh, que los Woj, los, 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 ostia, ¿cómo estoy? <risa> Cuidado,
1: los pelicans...
3: Tío. Los Pelicans, perdón, empezaron la temporada 1-12. Una victoria, 12 derrotas. Y desde la 96-97, que fueron los Suns, ningún equipo había logrado llegar a playoffs con, con un comienzo así. De momento están en el play-in, décimo puesto, adelantan a Portland por, por medio partido de momento, pero bueno, las sensaciones son totalmente opuestas, y además Portland está aquí... Que parece un mercadillo. De hecho, los, los Pelicans han, han comprado en Portland. Así que las papeletas la, las tienen todas para coger ese décimo puesto de, de play-in. Que no se disculpen los Lakers, ¿no, Pablo? Que igual que las igual saltan el noveno, incluso.
2: Eh, pero, no, pero muy
3: buenas sensaciones. No, en, me no me voy a pronunciar.
2: No me voy a pronunciar. No quiero ser gafe, pero me gusta que hayas metido a los, a los Pelicans. Y. Oye, además de decir... el traspaso de esta tarde me viene al pelo. Sí, sí, no. Y he de decir que recuerdo cuando a principios de temporada nos reíamos, Diego y yo, de los, de los, de los Pelicans como diciendo... El, el, de hecho, en la guía decíamos, yo a los Pelicans no tengo ganas de verlos. Yo ahora mismo llevo tres meses sin ver NBA, quiero ver casi todos los equipos menos a los Pelicans. Pues fíjate, ahora me están empezando a entrar ganas de ver a los Pelicans. Ahí lo dejo. Bueno, tampoco, tampoco hay que llegar a esos extremos, ¿eh? A ver, están décimos, hay que darles una oportunidad, por lo menos. Ya, ¿eh? hombre, a no, décimos nada. traen tres nuevos jugadores. Claro, ahora obligado, con McCollum
3: y Nancy y compañía, a ahora que lo jode, a poco, al, al, Cuidado. A algunos os poco. interesará verlos. A mí, ¿no? <risa> a mí solo para que pierdan.
2: A Diego, a Diego ahora le interesa aún menos que a principio de temporada. Sí, sí.
3: Es lo que hay. Y seguimos, seguimos para bingo, nos vamos a Toronto, y no sé quién lo comentaba por medio del directo, creo que Pablo, que los raptors van sextos.
1: Sí, van sextos,
3: entran ahora mismo directos al play-in, le sacan eh, al play medio partido, al play-off, perdón, <risa> medio partido a, a Brooklyn Nets, a unos Nets, que hablaré un poquito luego de ellos, pero van capa caída y los raptors totalmente distintos, seis victorias seguidas, 8-2 en los últimos 10 partidos. Eh, también es un equipo que parece que va a estar activo en este mercado, sobre todo en la búsqueda de un, de un jugador interior, de un pivot se hablaba, de hecho, hablando de Portland de Yusuf Nurkic y bastantes pivots más, o sea que Toronto tiene donde elegir para, para buscar un pivot pero los Raptors, yo creo que es otro equipo que tampoco nos esperábamos a principio de temporada que estuviera aquí a estas alturas
0: Sí No, no, sí, sí, desde luego y eso, al final han operado hacia acá para la batalla aún queda por mover Dragic, bueno, hay cositas, cositas interesantes por ahí. Y
3: de Toronto nos vamos a los Clippers, porque en, además de haber hecho un traspaso, un robo a mano armada, a, sí. otra vez por Landry Blazers, va a, va a parecer que los nombro porque sí, porque me apetece, no, no me apetece nombrarlos, pero es lo que hay. Y además de eso, los Clippers son séptimos ahora mismo por delante de, de los Lakers Está en una muy buena dinámica Hay que recordar que están sin Paul George y sin Kawhi Leonard Y yo creo que la temporada de los Clippers hay que destacarla Sobre todo por lo que Están haciendo sin sus dos máximas estrellas Que estén aquí ahora mismo Con Paul George nos lo podíamos Imaginar que estuvieran por esas posiciones a principio De temporada Pero sin Paul George ahora mismo yo creo que También es un logro tener a estos Clippers tan arriba
2: Habrá que hablar algún día De tyron Lue, ahí lo dejo me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Big
3: Drop Y ya va a acabar este rolling Tenemos a los Celtics Y vosotros sabéis ese dicho de año nuevo Vida nueva Pues vale. los Celtics lo están llevando, lo están llevando Vamos, al dedillo Porque desde año nuevo Creo recordar que vi el otro día un gráfico Son primeros en En varias categorías En una de ellas creo que es el net rating eh, Están ahora mismo lo voy a mirar, pero a muy pocos partidos del. De, de hecho, van octavos, pero a medio partido de Toronto, es decir, se pueden poner sextos a nada que en prácticamente un partido. Eh, de racha de 5 victorias, 7-3 en los últimos 10 partidos. Eh, con Dayton y con Brown, bastante enchufados.
2: Bueno, recuperando... esta han ganado sin, sin ellos estar especialmente bien, ¿eh? O sea, en la sí. racha están bien Pero esta semana creo que han metido como 17 cada uno Y con porcentajes medio regulares ¿eh? O sea, que más mérito claro, el, el,
3: Lo que va a hacer Recuperando a jugadores secundarios para la causa Sí, sí, sí Así que, y además Tienen ahí una pieza que puede mover Que es Dennis Ruder Que parece que, que, sí. que puede salir Lo de Fournier, visto esta semana Vete tú a saber lo que pasa Pero los tenis van a ser otro equipo Que pueda estar activo de aquí a jueves Sí señor Y ahora vamos allá con el con el Foley
2: Sorpresa, salta la sorpresa con cuál es el último equipo del Falling. Vamos. Equipo que además te ha dado más la
0: razón todavía con el paso del programa ¿eh? Pero... Pero No hagáis como Diego, si tenéis problemas consultar a un especialista
3: <risa> Bueno, vamos a nos preguntan por el chat antes de antes de nada. Eh, nano, si vemos a Killian, a a Killian Hayes como un pufo. No.
2: ¿A qué, le, ¿A qué le llamamos pufo?
0: Ha tenido año y medio. Claro, pero ¿a qué le llamamos sí. pufo? Yo le he visto cosas que no me dicen que sean un pufo. No.
1: Yo, estoy, yo, yo creo, creo estoy que tanto
0: importante. de momento
3: no hay que llegar. Pero pero sí que, que es verdad sí. que creo que, que se esperaba un poquito más de él.
2: Hay que darle tiempo, tiene. A ver, ha tenido... claro, es que es un Pick 7. Ha nah, tenido problema Kate... de Kate. Ah, eh... Ha estado con Kate. Que Kate al final lo absorbe todo y. Sí, sí. Y KDB, se ve que, que no juegan bien juntos. Que juega mejor con,
0: con Joseph que con. que con Hayes incluso.
1: Es el pero... típico jugador,
0: también lo digo, que sale traspasado después dentro de unos años y dice la gente. Oye, pero este tío dónde estaba escondido. Ya, yeah, puede ser, eh. Un caso Marvin Bagley también, quizás, ¿no?
3: Puede ser un jugador sí. que, que llega a un equipo, encuentra un ecosistema bueno para él y, y empieza a crecer. Yo
1: Pero no, lo can, se no lo tenía. Aún, ¿eh?
3: Yo creo que es un jugador con potencial que no sí, ha desarrollado sí. prácticamente nada y el tiempo hablará por él.
2: No está jugando en su sitio tampoco, creo que eso hay que decirlo, porque y ahora mismo es muy opacado también. Tiene que ser el que organice el juego, él tiene que tener el balón en las manos. Y ahora, pues, con Kade y con Grant es imposible. Y más ahora que no juega ni tantos minutos. Pero bueno, la gente de Detroit no está muy... No está muy católica con él, ¿eh? La verdad.
3: <risa> bueno, pues dejando a, a Killian Hayes de lado, vamos a, a ir con ese falling que, que os traigo a continuación. Y aquí fue donde más dudas he tenido. En la primera posición. Porque... Me he puesto a los Hornets porque llevan cinco derrotas consecutivas, pero tampoco creo que Charlotte esté como para ponerle un folio. O sea, bueno, creo
2: que han tenido esta mala
3: racha, sí que es verdad, que ha sido de los cinco partidos, unos contra Clippers y los otros cuadros contra equipos del Este, dos de ellos eh, Toronto y el otro es Boston, creo que es. Es decir, dos equipos que están peleando por ese, por entrar en playoff directo, en ese play-in, más o menos, que es en la situación en la que están los Hornets. Un partido incluso que pierden contra Caps de, de un punto, me parece. Y al final se le acaban escapando partidos por nada, pero, pero lo que tú decías, Pablo, o exactamente un toque de atención y ya sabemos que este proyecto todavía tiene mucho futuro, el de Charlotte, que hay que ir sin pausa, pero sin prisa. Así que un poquito más que decir de, de los Hornets, nos vamos a los Knicks. Eh, ¿Qué decir de los Knicks? Mm, no sé si visteis el vídeo de Julius
2: Randle. Sí, lo vi, lo vi.
3: Lo mm, vi bastante no. fuerte, con no una pelea, pero sí un altercado ahí con, con un asistente del equipo que le estaría enseñando una cosa una situación del partido. Y se cabreó un poquito Julius Randle, mm, de forma que le, le dio un... Un, lo que sería un tortazo, pero al ordenador. Pa que, para que nos entendamos. Para, para, le dio un tortazo al ordenador del asistente. Eh, lo intentaron calmar un poquillo, pero se le veía bastante exaltado a Julius Randle. Y es otro que parece que va a salir. De hecho, el rumor más, más claro que hay es Julius Randle por diaron por Fox con Sacramento. Veremos, veremos.
2: Lo que está claro. Y no sé yo, cómo veis vosotros. Yo lo que está claro creo es que Randles quiere salir. Eh, seguro. ...y que no está cómodo... ...encima ha tenido problemas con la afición del Madison... ...de que las mandó callar... ...de que no sé qué... ...yo, la verdad... ...no están muy contentos... ...ayer estuve viendo a Soy Nix un rato, de hecho... ...y estaban de todo menos contentos... ...con esta situación y con el tema del vídeo de Randall. Eh, ...así que yo creo que lo mejor... ...es que lo traspasen al final... ...la verdad...
3: ...y acabo de buscar una cosa... ...porque ayer leí Mítico... ...que te metes en, en cualquier lado y en encuentras cosas... Y leí que tanto Diaron Fox como Julius Randall han dejado de seguir a sus equipos en redes sociales. No. Acabo de buscar a Randall y no siga Knicks en, en Instagram por lo menos. Así que...
1: <risa>
3: bueno, dejémoslo ahí, sí. Dejémoslo ahí. Y ya dejando a Randall un lado, los Knicks, eh, sumado esto a, al tema de, de Cameron Reeves, que... Tibodó ha jugado creo que seis minutos por partido eh, de media, Tibodó lleva cuatro partidos consecutivos sin ponerlo, un tío que, que lo has fichado hace dos días
2: Y ha salido, pues... se, se ha dicho por ahí que, que Tibodó que no le quería, sí. se ha dicho que no quería traspasar por él, o sea que peor me lo pones
3: No sé si Tibodó deberá las
2: horas contadas en, en Nueva York bueno, ya sabemos que los proyectos de tipo 2 suelen tener fecha de caducidad.
3: El segundo año, ¿no?
2: Sí, sí, básicamente. Mira, nos dicen, nos pregunta Nano, nos pregunta Nano, ¿por qué los Knicks largan a sus mejores jugadores? Siempre hacen liadas de ellos.
3: A ver, yo creo que la, la mejor respuesta es porque son los Knicks. Yo
2: creo es que es que hay ciclos
0: y el de los Knicks es el ciclo de los Knicks.
2: Pero yo no creo que el, que, que con el año que está haciendo Julius Randle se le pueda decir como que, o sea probablemente sea su mejor jugador no pero no es la realidad, es decir el año de Julius Randle es muy decepcionante está mucho peor que el año pasado que fue All-Star y este año no ha estado ni cerca de estar en la conversación y yo creo que no es justo, por mucho que lo sea atribuirle ese estatus de el mejor jugador del equipo
3: es que el problema de Randle eh, principalmente, no sé cuál es pero se hablaba de que el, era Kemba el problema. Quitamos, quitamos a Kemba de la alineación, ni, ni papa de Randle. El problema es otro, lo quitamos. O sea, yo creo que el problema ahora mismo es eh, Julius Randle consigo mismo. Sí. No creo que sea un problema de ningún jugador alrededor, de ninguna otra cosa. Yo creo que es que no encuentra ese nivel que vimos el año pasado. No está llegando a ese máximo, por así decirlo, que, que nos dejó ver el año pasado Julius Randall, que fue un temporadón. Y ahora nos preguntamos, ¿lo del año pasado fue real o no? No lo no sé. Yo
2: temo, temo por la billetera de los Knicks con esto, ¿eh? ¿De los Knicks o del equipo que, lo, <ríe> que se lo trague ahora? A ver, que eh,
3: traerse
0: a Dieron Fox por Julius Randle, Yo no lo veo tan mal. A ver, yo voy a decir una cosa, yo me lo hubiese traído incluso sabiendo la temporada, o incluso el año pasado. ¿a quién? ¿a Fox? ¿a Fox por Randall? A Fox, a Fox por Randall o sea, a Randall no le veo el techo que le veo a Fox, a pesar de que Fox está uh -huh. como está y, y ya sabemos todos <risa> yo lo hubiese hecho el año pasado tal.
3: y nos preguntan algo en el chat que ¿qué hacemos con Kemba?
0: Uf, es que mucho
2: marrón hay ¿eh? que resolver uh -huh. nada pero yo creo que a Kemba lo puedes mandar a cualquier lado incluso cortarlo y, a ver, tiene, tiene un contrato bajo, realmente Sí, ah, o sea, sí. así es, son bastantes kilos Pero... Son pues, 8, ¿no? Quickly, ¿no? Quickly, Kemba ¿Quién más está por ahí de bases? Eh, Estaría Fox también A Barry ver, igual... Barks ahora que está jugando de base Igual, claro, igual si haces un paquete un poco más largo Y no es a pelo Un Fox por Randle, que realmente hace mucho tiempo Que no tenemos un traspaso a pelo Igual puedes meter a Kemba por ahí también, ¿no? A cambio de un Tristan Thompson, un jugador de ese estilo, no sé. Pero bueno, yo, yo creo que lo, a Kemba lo van a intentar vender. Bueno, se sabe que lo van a intentar vender, pero yo creo que lo conseguirán, seguramente. Algo habrá de los Knicks, yo creo, de aquí al jueves, ¿eh?
3: Sí, yo creo que sí.
2: Algo, aunque sea pequeñito.
3: Pues antes de continuar con, con el following, dar las gracias a Mattel, a 76, por comenzar a seguirnos. Eh, muchísimas okay. Gracias y voy a seguir con ya lo anuncié antes con los nets eh, ocho derrotas consecutivas <risa> hablábamos lo de dejar antes un poco así más más dentro de ese traspaso pero la situación de brooklyn como equipo no está muy lejos de, de un desastre sí a no ver cosa ahora mismo. sí
0: a ver cómo yo el... aún así Poniendo una velita para que ni vuelva ni.
2: durante. Nada, iba
0: a decir eso. Exacto. Sí. Yo aún así digo que a los Nets también se le daba por muertos la temporada pasada y siempre pasa estas cosas. Y yo creo que van a ser, cuando llegue la hora de la verdad, uno de los equipos a... vamos favoritos. Seguramente, hombre. Porque es el
2: único equipo, siempre lo hemos dicho aquí, que juega mal y gana. El sí, el
3: es, que es eso. Pero, es pero necesitan de eso, de Kevin Durant. Sí. Y sí. también sí, sí. van a necesitar de cara a Playoffs. Eh que Harden suba al nivel si se y queda. que los secundarios claro, también claro. aporten, claro, si se queda, y que los secundarios también aporten algo más.
0: Y en Kairi, estamos viendo... y, y, importante también la ventaja de campo, ¿no? En este claro, caso, que, que a lo mejor porque no ahora mismo lo... son
3: séptimos. Sí,
0: igual todo esto es una estrategia para jugar
2: más fuera que en casa. Claro. Kairi? Kairi, de hecho, hay gente muy preocupada porque Durant aún no está ready, Harden está teniendo sus problemas, etcétera, y de los 29 partidos que le quedan A Brooklyn, 10 son fuera De casa, solo 10 Es decir, de aquí Al, al final de la temporada de regular Kyrie solo va a jugar 10 veces, como mucho Lo cual es eh, preocupante También
3: También para llegar un ritmo A sus pliegos
2: sí Y que alguien defienda, mira, lo dice Batelas también no, es... eh, importante, importante esto eh. Muy
3: importante Buen coladero Sí señor y ya para terminar vamos con... Yo creo que esa línea hacia abajo podría estar un poquito más para abajo. Eh, la situación de, de los Portland Trailblazers hoy en día. <risa> mm, ya hemos comentado ya un poquito antes en Bajo el Foco los traspasos. Auténtico desastre, reconstrucción total. Portland sale además ahora mismo del, del play-in con Lillard lesionado con un equipo a la deriva totalmente ahora mismo y yo no sé qué esperarme y nos pregunta exactamente me espero que salga Núñez o sea porque se ya, va que, a ir?
2: ya que estamos que se vaya no
3: claro ya que estamos regalando yo, sí yo eh, por por regalamos también. uno más
2: yo por mí lo largaba, vamos ya mismo eso sí y... intent intentaría traer algo por él algo real sí. pero por el resto todo
3: bien y yo creo que ese es el resumen de Portland Trailblazers. A reconstruir, y la pregunta es, ya para terminar, ¿con Lillard o sin Lillard? Esa es la incógnita.
2: Hombre, Woj ha dicho que, que la intención del equipo es con Lillard. Ahora, hmm. eh, el tema es, vamos a ver si a Lillard le interesa participar en una reconstrucción. Spoiler. No.
3: Y no, y, no o sea, <risa> yo no creo que sea eso. Yo creo que el interés de Portland es este, este verano hacer un equipo. Pues puede ser también. Un equipo que no vas a ganar el campeonato, porque no creo que, que en un verano solo consigas eh, los ases los necesarios como para crear un contender, pero puedes empezar a sentar las bases para no este año, sino el siguiente, porque a Lilar no sí. le queda más.
2: Es que Lilar tiene 30 atacos ya, ¿no? Si no me equivoco.
3: Y no tiene más. Más de 30.
0: Lillard ¿no? está en su prime. Ahora mismo. Sí. O sí. sea,
3: no en su no planeta tiene el
0: juego porque no está 31
3: jugando. 31 años de edad. Sí. sí. 31 años para 32 este año. O sea, este año... El que viene y como mucho uno más. Te están haciendo sangre por aquí en el chat.
2: Eh. Dicen... No los, pasa nada, eh. ¿Qué opináis del Castañas Bled Es que tela la tontería que tienen.
3: Yo solo voy a decir una cosa. Eh, el año pasado... ¿Cuántas veces criticamos a Eric Bledsoe en este podcast? Muchísimas. De hecho, ya, el segundo vídeo pues ahora...
2: de este podcast es criticando a Eric Bledsoe.
3: Pues ahora está en el... <risa> Para que
2: pues sí, veáis que cómo son las cosas. Y dice Batelas, en Dallas tenemos en oferta a Hardaway. ¿Algún interesado? Oye, pues a este paso, igual por Nurkic, ¿no? Igual Hardaway... <risa> por el... Nurkic y una primera ronda, ¿no?
3: Sí, igual...
2: Y, no, 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 igual por, igual por la... Dau por primera Nurkic ronda, y
3: Anfermisimos también. Claro. <risa>
2: ¡Ay! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, yo firmo, sí, normal Diego no sé si firmará
3: Bueno, ya firmo cualquier cosa ¿vale? ah. Pues hasta aquí mi Roly Gorzoli de hoy
0: Muy bien
2: Bien, Diego, me gusta la temática de equipos eh. Me gusta
3: La semana que viene probablemente haya temática de equipos Pero más pensando en lo que se haya hecho el, Este jueves, de aquí al jueves
0: oh, eso está bien Aun de así, hecho, bueno, así... siempre hacemos también, ¿le ibas a decir? No, no, dilo, 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 dilo. Ah, iba a decir que siempre hacemos también uno de poniendo notas, ¿no? O analizando un poquillo lo que ha sido ese sí. cierre de, del mercado.
2: Yo te iba a decir que aún así me gustaría que hubiera cosas que no fueran equipos, ¿eh? O sea, yo entiendo que la semana que viene va a ser todo equipo. Y sí, porque... los jugadores... no me jugadores. Por ejemplo, a la... A la... Por ejemplo hoy Lamelo podía haber entrado. Randle podía haber entrado aquí. En... Yo hubiera metido a Randle en vez de los Knicks, por ejemplo. Porque mm. lo de Randall ha sido tela. Pero no, no. A mí me encanta. La, la, cuando hace temática, Diego. Eh, oye, fijaos que, que como estamos todos en Health and Safety Protocol, si nos echamos todos de menos, estamos muy benévolos los unos con los otros.
3: <ríe> pues nada. Vamos a la última sección del... del día de hoy. Para ver cómo nos partimos a piñas en el cara a cara. <risa> Pues hoy lo estaréis viendo en pantalla, de lo que vamos a, a debatir hoy en este cara a cara. Recordar como siempre que eh, son dos debatirán, eh, cada uno adoptará una posición, uno a favor y otro en contra. No tiene por qué ser la que piense realmente. Y ahora pregunto, como siempre hago, ¿a quién le toca esta semana?
0: <risa> a a que... ti a mí. Creo que el libro yo, sí. <risa> esta <risa> semana el libro yo. Vale. Es que es increíble que solo lleve yo la cuenta de esto, ¿eh? Nada,
1: nada, yo me acordaba también, que no
2: Dani. No te preocupes.
3: Pues sorteanos ahí, Pablo. Sí, pero podéis ir contando el tema, ¿no? Antes. Ah, sí, Dani, ya <risa> que estás, cuéntanos ahí el temita.
0: Sí, mira, ya que ya que ha pasado todo este tema del paso, ya que Cleveland está siendo uno de los equipos de la temporada, traemos la afirmación aquí hoy de los Cavs tienen equipo para llegar a finales de conferencia. Chan, Cuidado, chan, chan.
1: Eh. Cuidado,
2: y el chat, si quieres, te Vemos el chat aquí que está activo hoy. Si queréis poner qué opináis, sí o no, comentarnos por ahí.
3: Luego, cuando acabemos de, de debatir, daremos nuestra opinión nosotros, como siempre hacemos. Así que cuando estés, Pablo, coméntanos. Sí.
2: No, no, es difícil de predecir, claro. Aquí nadie va a decir que vayan a llegar, pero la pregunta es si tienen equipo. Si creéis que la plantilla sí. está a la altura de los aspirantes del Este para llegar a la final de, de conferencia. Bueno, Dani, pues vas a estar a favor, ¿vale? Vas a estar Venga. a favor, Diego va a estar en contra y tú, además, Dani, eres el que empieza. Así que te voy a dar, te voy a poner cronómetro y, y empezamos la, la cuenta atrás. Vamos a ver por aquí, pim, pam. ¿Te, ¿Estás listo? Listísimo.
0: Pues venga, tu tiempo empieza en 3, 2, 1, dale. Bueno, pues a mí me toca defender la afirmación de que los Cavs tienen equipo para llegar a finales de conferencia. Y básicamente, es muy claro, los Cavs han demostrado este año que son uno de los equipos más regulares de toda la temporada. Han estado ahí desde el principio. Al principio se decía que, vamos, que eran una simple sorpresa de principio de temporada, que eran quizás como los Wizards, ¿no? Un, equi un equipo de esos que se cuela, bueno, porque los otros están calentando. Se ha demostrado que no es así, se ha demostrado que se podrían haber colado dos jugadores de ellos como All-Star, que eso quiere decir mucho también de la competitividad de un equipo como los de Cleveland, que parecían abocados al desastre. Y no, y Bickerstaff ha construido un quinteto súper interesante, ha conseguido cuadrar a en ahí, a pesar de las lesiones, porque las han tenido, las han tenido duras, se les han roto, los planes, bueno, varias veces eh, han sabido mm, sobreponerse a ello, han traído ahora a Levert, que yo creo que es la pieza que necesitaban. Si me dices antes, estos camps tienen equipo para llegar a finales de conferencia, mm, te diría, uf, 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 hay mucho equipo en el este, pero con Levert creo que pueden dar un pasito más adelante, creo que se pueden colar, por lo menos, como dice esta afirmación, entre las opciones y... Pueden aspirar a esas finales de conferencia a partir de lo que genera el Evert y a partir de lo que ya tenían dentro del vestuario de la aportación de Kevin Love, que está siendo también uno de los tapados, y todos los jóvenes que están rindiendo súper bien. ¡Ole! ¡Clavao, eh! ¡Clavao, eh! ¡Un wow. minuto y medio justo! ¡Sí, señor! ¡Espectacular!
2: ¡Lo ha hecho bien, Dani! Eso debería estado... sumar puntos, extra. Sí, sí, Dani ha estado bien. Ahora, Diego, ¿estás listo? Diego, no te escuchamos. ¿Estás muteado, Diego? Estoy, estoy. Ah, estaba muteado. Vale, vale. Ya te, tenemos, ya te tenemos. ¿Te imaginas un minuto y, diego, un minuto y medio de Diego en silencio? <risa> Hubiera sido un gran argumento. Hubiera sido bastante
3: gracioso. Sí,
2: bueno, pues estás listo, ¿no? Sí. Venga, pues tu tiempo empieza para defender que estás en contra de esta afirmación en 3, 2, 1.
3: Tiempo. Bueno, pues yo voy a defender que los Caps no tienen equipo para llegar a finales de conferencia este año y voy a empezar diciendo que quizás si me lo preguntas si a día de hoy los Caps tienen equipo para llegar a playoffs, si los playoffs empezaran hoy para llegar a finales de conferencia, pues igual te podría decir que sí, pero yo creo que de aquí a playoffs las cosas pueden cambiar muchísimo y me parece que todavía están muy lejos de los equipos top del este como son para mí Miami Heat eh, voy a mantener a esos Nets a pesar de que ahora estén pasando por un mal momento, los Bulls sobre todo, y el crecimiento de Atlanta a mí me está llamando mucho, y sobre todo eh, los favoritos para mí eh, Milwaukee Bucks, creo que están muy lejos de, de esos cinco equipos, y sabemos que las finales de conferencia únicamente ocupan a dos, dos equipos que van a jugar esas finales, y para mí los caps eh, este año no tiene equipo, tiene un equipo muy, muy bonito y que puede mejorar mucho de cara a un futuro, y llegar Quién sabe a una final de la NBA Pero este año no creo que sea el año Creo que los Caps tienen un equipo para seguir construyendo sobre él Lo están haciendo con esa adquisición de Levert Para mí con Levert tampoco les da eh, Sobre todo por el nivel que hay al, alrededor ¿Tienen un gran equipo? Sí Pero para mí lo que tienen alrededor en esa conferencia Que está muy competida, eso sí lo, lo estamos viendo en temporada regular Y lo veremos luego en playoffs Para mí no, no les da no les da para llegar. Creo que sobre todo Milwaukee, que para mí es el principal favorito, eh, está muy, 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 muy arriba.
1: Tiempo. Y luego
3: lo, lo, los equipos que he dicho antes, eh, son equipos que para mí, y ahora ya estoy opinando realmente, yo creo que no tiene equipo para, para llegar este año a finales de conferencia de los CAPs. Sí. Y por lo por lo que he dicho, básicamente, porque hay otros por delante. Que eh, creo que eh, tienen... ¿Qué es
2: esto? No, no, ahora ya estoy no, opinando, pero ya estoy opinando esto ya de verdad. No. Esto ya ah, no ¿ya estás es... opinando de verdad? Sí, sí, ya claro, claro, lo, lo dije todo junto, Sí,
3: he enlazado bueno gente, Y ahí lo creo que, que... que Diego va a estar no difícil estaba...
2: Diego no O sea, estaba con la postura que realmente tiene O sea, Diego cree, cree que los Caps No tienen equipo para llegar a finales
0: de conferencia Tú, Dani eh... Bueno, vamos poniendo encuesta, ¿no? mientras Sí, tanto. la, estoy poniendo, la diciendo...
1: estoy
0: poniendo Yo estoy Más del lado de Diego eh... A ver, me voy a explicar Creo que los Cavs se podrían colar en finales de conferencia si hubiese una sorpresa parecida a la que tuvo Atlanta el año pasado, a pesar de que Atlanta para mí tenía mejor equipo y tiene más armas también este año, pero creo que si nos ponemos a contar contenders en el este, sale muy difícil colarlos por ahí, o sea, no es por su nivel, porque están eso, yo es lo que dije, o sea, una de las temporadas más regulares de la liga, pero vamos, Nets... Miami, Milwaukee, después si sí, Filadelfia hace un traspaso, mételos ahí también. Al final me parece que, que es dificilísimo.
2: Yo, a ver, es que la, la afirmación dice tienen equipo. Yo creo que es un equipo para finales de conferencia. Realmente lo creo. El tema es que hay otros que tienen mejor equipo. ¿No? Entonces ahí es cuando el listón sube un entonces, poquito.
3: Entonces ya no son equipo.
2: Claro, entonces ya no llegan. Entonces, eh, es eso, tío. Yo no, no creo que, que les dé para... O sea, sí les da, pero no... Hay, hay equipos mejores. Simplemente es eso. Eh, todavía son muy jóvenes. Creo que además no se lo tienen que tomar con, con muchas prisas porque de, el año que viene o dentro de dos pueden estar ahí en la pomada otra vez. Pero bueno, yo no los descartaría, la verdad. Yo creo que en temporada regular ya están ahí metidos. En postemporada le pueden dar una sorpresa más de uno, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que no tienen equipo, pero no por, por ellos mismos, sino por lo buenos que son los otros. Vaya.
3: Y además es un equipo que, que tiene mucho talento y que hay que cocinarlo sí. todavía a, a fuego lento. O sea, sin hay quemarse.
2: votado que, ahí en la encuesta.
3: Pero... Pero es un equipo que probablemente, si si tratan bien si gestionan bien todo todo lo que tienen, de aquí a, a pocos añitos van a estar en la pelea.
2: Pues nada, triple empate, uh -huh. chavales. Triple empate, triple empate entre Diego Dani y Vickerstaff. Es lo que hay.
3: <risa> Nadie <risa> votó a Vickerstaff.
2: Normalmente suele ¿Sí, ganar sí? la opción troll. Sí, lo voté yo. Normalmente suele ganar <risa> ah, la opción Ah, lo votaste tú. Pero hoy han, la gente ha decidido que, que no, que hay empate.
3: No, a ver, Vickerstars, no sé. es es que si, hubiera... en un si hubieras puesto a los Blazers, yo creo que a los Blazers. ¿eh? Ya sí. puede ser, pero es que no es. Por que, algo es que, que ganan que... los Blazers también. Claro,
2: ponía quién ha ganado y Portland ha hecho Te todo. Te ganar
0: eh.
2: Esta semana ha he hecho de todo y, menos y, ganar
0: Portland. Siempre.
2: <ríe> bueno, ¿qué es, chavalitos? Eh, algo más. Episodio largo hoy, ¿eh? Dos pues horas y veinte. Sí, sí. Mucho bajo el fondo
0: y Me duele la espalda ya.
2: Hay que comprar otra silla, ¿eh, Dani?
0: Sí, sí que he que comprado otra silla, porque esta chirría un poquillo. Ya.
2: No se escucha, ¿eh? Bizum, no
0: hay bizum abajo. Sí.
2: <risa> hay, hay gente que... Yo os lo, os lo mandé, ¿eh? Que pide Paypal directamente. Que suscripciones ni nada. Que nos manden un Paypal y así ya ni, ni la mitad para Twitch ni nada. Eso es increíble,
3: tío. Pablo, te sí. voy a preguntar una cosa. ¿Tienes Dime. preparada ahí la imagen que hicimos para anunciar el directo del jueves? Eh, la puedo meter en
2: cualquier momento.
3: Yo creo Ay, que no. es buen momento ahora.
1: Me cago
2: en todo. No podemos. Sí, sí podemos. Así pero... ya. Sí podemos, pero. Bueno, si no,
3: si no lo comentamos a, a viva voz.
2: Lo podemos oh. comentar a viva voz, yo creo. Mientras puedes irlo comentando, yo la voy poniendo en. La
3: voy poniendo bueno, pues en... para en toda, en toda la gente que está por aquí en el chat, si queréis seguir las últimas horas del, del mercado de traspasos de la NBA, vamos a estar el jueves en directo. Ya sabéis que cierra a las 9 el mercado, aunque obviamente se pueden anunciar todavía algunos traspasos pasadas las nueve de la noche bueno, cosas de, de baloncesto
1: <ríe> <ríe>
3: eh, pero vamos a estar desde ahí las seis de la tarde ahí eh, con eh, un sí. overlay preparado ahí por, por Pablo con cuenta atrás eh, incluida especial en con, con un contador que... ahí para sí. tal nos lo vamos a curar un Como poquillo contador, así que no. si queréis pasar la tarde y no tenéis otra cosa que hacer y queréis enteraros de todos los traspasos, ahí estaremos.
2: Ahí estaremos, ahí estaremos. Seguramente va a haber movimientos. Oye, yo os quiero hacer ahora la pregunta, ahora que vamos a terminar. ¿Creéis que va a haber mucho movimiento el jueves? Sí, yo digo que sí.
3: Mucho movimiento. Yo sé, creo que estamos viendo mucho movimiento. movimiento no mucho movimiento decir,
2: importante antes. Claro, mucho movimiento no quiere decir movimiento grande.
3: O sea, importante. También hemos tenido un traspaso de, de una estrella ahora mismo. Pero hemos tenido un traspaso de Powell, que es un jugador importante, CJ McCallum. Sí, sí, sí. sí Entonces sí. se están empezando a acabar ya. O sea, quedaron, sí. quedan muchos, obviamente. pero Acabamos
0: muchísimos.
3: Se nos están empezando ya a ir y estamos a martes.
0: Yo
2: confío, yo confío. eh. Es. Yo creo que el jueves vamos a estar aquí entretenidos. No, el jueves
3: nos comemos los mocos, como Esperemos
2: dicen. que no. Esperemos que estéis por aquí, los que estáis en el chat hoy, amigos, por favor, para acompañarnos. Y nos a preguntan, Nano, y... ya que estamos,
3: ¿algún jugador sin
2: equipo relevante? Eh, pues no sé, ¿se os ocurre alguno? Eh, a Isaiah y... Thomas, ese es buenísimo, ese.
3: es de siempre. Para Lakers, ¿no, Pablo? Sí, a mí me encanta. No, pero, pero en D-League debe haber unos cuantos, ¿eh? Lance Stevenson, ¿no?
2: No, está en Indiana, ¿no? Creo que ya se lo han quedado para todos ¿Eh? el años. Me quiere, me quiere sonar, me quiere sonar eso.
1: Buena reconstrucción Indiana,
3: ¿eh? Con Lance Stevenson. Sí,
2: como mentor, ¿no? Enseñarles ahí a usar la guitarrita a los chavales. Pero eh, así
3: relevantes no sabría decir.
2: No sé, yo tampoco, no sé, no sé. Igual, a ver, fijo que nos estamos dejando alguno, pero... Pero ni idea. Aficionados
3: sin eh. equipo yo, el primero ahora mismo.
2: <risa> pues eso, gente. Que... Bueno, despedimos ya, ¿no? Despedimos. Sí. Ma Michael sí. Kitgear, Christ. Sí. Sí. Ojalá haya aprendido <risa> a tirar ese hombre. Por favor. Eh, vamos despidiendo sobre todo eso, a los que estáis hoy por el chat que la verdad es que ahora mismo estamos 15 personas en directo, lo cual es un puntazo eh, recordaros que el, el jueves, desde las 6 de 6 a 9 y algo, supongo que estaremos un poco también en el post eh, estaremos aquí en directo viviendo las últimas horas de mercado, ojalá que con muchos traspasos, con mucho movimiento y demás, así que os pedimos ahí por favor que os paséis y que charléis con nosotros un ratito y poco más, que gracias por estar aquí, probablemente el episodio más largo de toda la temporada, que somos unos pesados. Y nos vemos el jueves. Chao, chao.
3: Dani, ¿tú no quieres decir nada?
0: Eh, yo sí, que estaba hablando ya en Bit, por ahí, por Twitter, que parece ser que algo va a pasar en Filadelfia. ¿Cómo? Y... Sí 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 puso dos tweets un poco chistosos qué dice,
2: ¿Qué dice? Va, pues ya que estamos lo decimos aquí ahora al final no
0: <risa> no, sé, no me acuerdo ya qué dice
2: bueno cambia, cambia bueno, una palabra. Buscamos,
0: lo buscamos lo buscamos
2: despídete mientras Dani y nosotros lo, lo leemos luego
0: y nada más, que ahora los jugadores, ahora cuando se acerca el cierre del mercado es cuando se ponen graciosos en Twitter y cuando todo el mundo se ríe sí. hasta que después llegan los playoffs y todo el mundo llora. Eh, no, esto, sin duda, sin duda, no es una faltada en bid y, y nada más, que seguro que se nos queda un directo interesante el próximo día.
3: Tres tweets, al envid. Time to run, time to ratio, time to counter.
2: interpretenlo como quieran. chan. -chan.
3: Tiempo el que ha tenido vencimos para pensar.
2: Maya Leva, como decimos por aquí. sí oh.
3: Pues nada, despido ya el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por este directo. Sobre todo a la gente que, que ha participado ahí por el chat. A base de multas nos comenta ahí Nano por lo de, de Ben más de, más, de, y...
2: más de 11 millones llevan multas ya, ¿eh? poquita y, pasta.
3: Y yo creo que algo más te llevará,
2: ¿no? Sí, a estas alturas más, seguro.
3: Pues lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves para quien quiera pasarse esa tarde con nosotros. Empezaremos sobre las 6. Así que, como siempre digo, muchísimas gracias tanto a la gente de Twitch como a la gente luego de Plataformas, que también subimos el podcast a Plataformas. Y nos vemos en la próxima, en este caso, este jueves. Chao,
1: chao. I don't believe it. Five seconds in. No, but that was. But that
2: was uh, a <laughs> joke. <but that laughs> <was>, yeah. Shit,
0: shit! The long wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA
1: champions once again. And this is his house. I am just up on the journey. You so that I'm just going to set